0: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus. Mickaël Le Lotus avec vous et toujours accompagné par Caroline, bien sûr. Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, Mickaël, Bonsoir, tout le monde.
0: Ça va bien Alors, Ça va, se... ça va. Et je suis évidemment, bien sûr, avec notre invité qui est Yann Lipnik. Bonsoir, Yann. Oui, bonsoir, Michael. Bonsoir. Bonsoir,
2: bonsoir,
0: bonsoir. à tous les auditeurs. Tu vas bien oui, oui, ça va bien. Ben,
2: moi, chez nous, il fait beau. Enfin, il fait beau, c'est la nuit quand hein, même, mais euh, il doit faire 20 degrés si je suis en Espagne.
0: Mm. Ah, ah oui, tu es en Espagne. Ah, c'est bien ça. Ah oui, ok. bah écoute. Un peu dans les raison. montagnes.
2: Oui, oui. Il peu, je suis oui. un peu quand même dans les montagnes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la région dolot, C'est un endroit où il y a des volcans, pas mal
0: de volcans. Mm. D'accord. Ah. Ah ben c'est bien, écoute, tu as raison, profite, c'est important, c'est important. Voilà. <rire> ce soir, nous allons parler de géobiologie, parce que Alvast tu es géobiologue, toi Yann. Hein oui, voilà, euh,
2: c'est mon premier métier, on va dire, euh, si on peut parler de, de premier métier, parce que j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, mais c'est une passion euh, que j'ai eue depuis mon enfance, on va dire.
0: D'accord, ah oui, oui, depuis très longtemps, tu fais ça et tu t'intéresses à, à ce domaine alors, justement
2: Ouais, ouais, ouais. ben en fait, tout, tout petit, j'étais déjà intéressé par tous les mystères de l'univers. Puis, dès que j'ai pu euh, avoir un vélo, j'ai commencé à aller un peu voir des dolmens qui n'avaient pas loin de chez moi pour étudier, pour essayer de ressentir. Enfin, je sentais qu'il y avait des trucs que... qui d nécessitaient des mmh. explications qu'on ne pouvait pas nous donner.
0: D'accord. Ah Oui, oui, j'imagine. J'imagine qu'il y a beaucoup d'explications qu'on ne peut pas forcément avoir.
2: Oui, voilà. C'est le, le nom... On va dire le plus, mais bon, je suis aussi écrivain, je suis bioénergéticien, je suis formateur, je suis apiculteur, charpentier. Donc, j'ai plusieurs oui. photographes, j'ai plusieurs, euh, on va dire, j'ai fait plusieurs métiers au cours de ma vie. Hein. D'accord. Euh, la géobiologie, ça m'a passionné depuis mon enfance. Donc, euh, c'est toujours un truc qui est resté. Euh... Oui. Et après que Charpentier, forcément, on fait des, des constructions, donc... Euh, ben bah oui, eh c'est ça, quoi. La géobiologie est étroitement liée aussi à l'habitat, aux constructions, à l'architecture sacrée. Oui. La c'est tout un, un ensemble,
0: hein. D'accord, euh, oui, c'est oui, ça, c'est un ensemble, oui, comme tu dis, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, je oui. comprends. Mais ça fait combien de temps que tu t'intéresses Parce que euh, ça fait plus de, plus de 25 ans, 30 ans, plus que ça, non Combien de temps ça fait
2: Ben, bah, en fait... Euh, moi, je te disais, dès l'âge de 12 ans, je me suis intéressé à ces choses-là en lisant des livres sur les mystères de l'univers. À 14 ans, je faisais de l'astronomie. J'avais construit ma lunette d'astronomie. Je m'intéressais aux ovnis. À 16 ans, j'ai étudié l'astrologie. Oui. Euh, après, j'ai étudié le chamanisme à 18 ans, 20 ans. Donc, euh, comme, voilà, ça fait plus de 40, euh, 40 ans que je m'intéresse à tout ça, on va dire. Hein. Oui. Mais... Euh, Coup, au début, je, je, je ne pouvais pas vivre de ma passion. Hein. Je travaillais, j'étais technicien à France Télécom, euh, et, et je, je profitais de mes congés pour aller euh, visiter des sites sacrés un peu partout sur la planète, faire des recherches. Mais euh, j'étais en formation, on va dire. Oui, bien sûr, oui, c'est
0: ça, c'est toujours ça, quoi. Oui, forcément, oui. Euh, Jusqu'au jour où, effectivement,
2: après, je suis après, en fait, euh, à force de, de me baigner dans ces temples, de visiter, de comprendre comment finalement ça marche, oui. euh, j'en suis venu à, à me dire mais qu'il y, y avait, il y a plus personne qui construit de temples, d'édifices sacrés. C'est devenu euh, maintenant l'architecture, euh, c'est devenu euh, très très banal par rapport à ce qu'ils faisait avant, on va dire. Hein. Oui, Donc, oui, oui, oui. Euh, à un, un moment, je me suis dit, ce serait bien de, bah, de construire des structures. Euh, un peu novatrice, biodynamique, qui, qui puisse euh, créer un genre de, de, de phénomène qui s'apparente euh, à ce que l'on
0: rencontre dans les temples. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est important aussi, justement, de faire comme ça. Et puis. Euh... Bah, Caro, euh, bah, vas-y, n'hésite pas, hein, c'est des questions, évidemment.
1: Voilà. Oui. Euh, Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais
0: des,
1: des, tes parents étaient intéressés par tout ça, ou des gens de ta famille
2: Non, justement, non. Mais ben, mon père, il avait quand même une encyclopédie des mystères de l'univers, donc. <rire> <rire> donc euh, à cette époque, il y avait des gars qui passaient de maison en maison vendant des encyclopédies. Mm -hmm. Et mon père avait acheté euh, une, une méga-encyclopédie en hein, 20 volumes sur euh, tous les mystères de l'univers. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a aidé quelque part parce que j'apprenais plein de trucs sur euh, tous les mystères. Euh, moi, c'est ce qui me passionnait dès mon plus jeune âge. Mais bon, mes parents, ils, justement, ils n'y connaissaient pas grand-chose. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont acheté l'encyclopédie pour pouvoir répondre oui, à mes questions. Euh...
1: Ah, c'est vrai que quand on est petit, c'est intriguant aussi, hein. Ce genre de livre. Et euh, comment est-ce que tu t'es rendu compte, en fait, que tu avais des, des capacités
2: En fait, je... au début, je ne me suis pas rendu... Je, bon, j'étais je, quand même un peu à part euh, par rapport aux autres enfants, on va dire. Hein. Donc, euh, je me sentais un peu différent, mais je n'avais pas encore compris ni développé les capacités que j'ai actuellement. Euh, donc, ces, ces capacités se sont développées au fil du temps. Euh, ça a pris des années et des années. Hein. Mais euh, je pense que dans d'autres vies, je les avais. Donc, dès, dès mon plus jeune âge, je me posais des questions parce qu'il fallait que je retrouve en fait les euh, connaissances que j'avais eues dans d'autres vies, on va dire.
0: Ah oui, c'est ça. Oui. Euh, ouais. oui. Pour toi, c'était ouais. comme si c'était naturel, Naturelle. ça revenait en fin de compte.
2: Euh, oui, par contre, ça, ça revenait, euh, ces connaissances revenaient progressivement, justement, quand j'allais dans les sites sacrés faire des méditations euh, au solstice aux équinoxes, à la pleine lune. Enfin, je choisissais toujours les meilleurs jours, les meilleures heures pour, euh, pour profiter au mieux de, des énergies qui, sont, euh, qui se concentrent dans ces sites. Oui. Et en fait, c'est comme ça que petit, j'ai retrouvé des… ça m'a reconnecté à des mémoires, on pourrait dire, hein, Et progressivement, j'ai retrouvé une connaissance euh, en, en faisant des méditations dans des endroits très, très vibratoires, on va dire. Euh, ça, ça a permis d'ouvrir des, des canaux,
0: et finalement... Oui, voilà, oui. c'est ça, quoi. Mmh. Ouais. Mais justement, est-ce que tu penses que ces canaux sont similaires un petit peu à la médiumnité, au médium, ou non
2: Alors, oui, parce que moi, j'utilise aussi mon canal de médiumnité. Il euh, y, y a, en fait... Euh, plusieurs canaux de communication. Il y a le canal de télépathie, moi, que j'utilise beaucoup. Oui, d'accord. Qui, lui, euh, permet de communiquer à distance euh, avec n'importe quelle présence, où qu'elle soit. Euh, il y a le canal de médiumnité qui, lui, je dirais, euh, peut capter des informations hors du temps. C'est-à-dire, les médiums, des fois, ils peuvent voir des trucs dans le futur ou dans le passé. Euh, C'est plus dans l'intemporel. Hein. Puis, eux, ils voient et ils entendent en même temps. Euh, il y a le canal de Claire Savoir qui est un canal aussi que tout le monde possède qui oui. lui permet oui. de se connecter aux mémoires akashiques
0: donc, ce canal, c'est moi
2: aussi, il est très développé. Donc, des fois, j'ai des réponses. Il suffit que je me pose la question pour que j'ai la réponse qui me tombe. Je sais pas d'où elle vient, quoi, en gros.
0: Ah oui, c'est ça. en fait, oui, tu fais appel après, à des je vais
2: ici, ça marche.
0: D'accord. Euh... Bah, le principal, c'est que ça marche en même temps. C'est ça, quoi. C'est ce qui compte le plus, hein, après voilà,
2: tout. Voilà. Et je pense que la communication avec les guides et les présences, parce que finalement, la géobiologie, bien, en faisant de la géobiologie, on est amené à communiquer avec les gardiens des lieux. Qui sont généralement des oui, oui. ancêtres ou, ou des dragons ou des archanges. Enfin, il y a toutes sortes de gardiens pour les lieux, même des dévats de la nature. Et donc, c'est comme ça, finalement, que j'ai commencé à aussi à, à apprendre à communiquer avec les présences. D'accord. Parce, parce que ces, ces lieux sacrés sont gardés par des êtres invisibles. Oui, Et ça. Euh, si on veut aller plus loin que la géobiologie, eh bien, on communique avec ces êtres qui vont euh, nous, nous renseigner sur. Euh, et eh bien, d'abord, comment faire pour dépolluer le lieu Quelles sont les meilleures oui. solutions pour ce lieu Pour chaque lieu, a des pollutions différentes, on pourrait dire.
0: Oui, voilà, c'est ça. Quoi. Oui, oui,
2: voilà. Oui, oui. En communiquant avec les gardiens, on peut tout de suite savoir ce dont le lieu a besoin. Une fois qu'on a, qu a dépollué le système, puisque nous, les géobiologues, ce qu'on fait, euh, on purifie tout ce qui va à part, on va dire. Et du coup, bien après, les gardiens des lieux sont contents et ils comment ils fonctionnent, quels sont, quels sont les endroits où on peut aller faire des méditations, quels sont les endroits oui. où on peut utiliser certains systèmes du lieu qui sont, qui sont cachés, finalement.
0: C'est ça, oui. Mais, mais comment on pourrait décrire les esprits de la nature Qu'est-ce qu que les esprits de la nature, en fin de compte
2: Alors, j'ai un, un copain physicien, il me dit, pour lui, c'est des, des boules plasmatiques,
0: D'accord, <rire> mais... oui quand tu dis ça comme ça tu me dis bon, ben, ok ouais,
2: euh, Alors pour lui les dragons c'est des boules plasmatiques euh, conscientes quand même hein, euh, et, et spirituelles mais qui lui les personnes comme des boules euh, plasmatiques, le, je sais pas moi un clairvoyant verrait peut-être un halo de couleur moi un clair ressentant je vais sentir euh, l'énergie de la présence, qu'est-ce qu'elle dégage qu'est-ce qu'elle active sur moi, la forme de la présence, je vais sentir la, la dimension dans laquelle elle se manifeste et oui. selon euh, le ressenti que j'ai de la présence que je rencontre, je vais en conclure que, vu la forme, c'est peut-être un archange, c'est peut-être une divinité, ou peut-être un extraterrestre, peut-être. Et donc, oui, après, je vais entrer en communication avec la présence pour lui demander mais est-ce que tu es bien un archange comme j'ai identifié Et si. D'accord. Oui, après, je cherche à radiesthésie, par exemple, sur une, la liste des 22 archanges, et je lui demande est-ce que tu n'es pas tel archange Okay, oui, donc oui, oui. c'est vrai que le plus dur dans, dans ce monde-là, c'est d'arriver à identifier les présences. et Même pour les médiums, c'est assez dur, parce que j'ai pas mal d'amis médiums. Il y a des présences qui viennent à leur parler, mais de là à les identifier,
0: c'est pas, pas forcément facile. C'est euh... ça, oui. J'imagine que c'est pas simple. Mmh.
1: Parce que... Oui, quand on, on est médium, on n'a pas forcément accès à, à tous les défunts. Donc je suppose que chaque médium a une une connexion avec certains esprits de la nature en particulier, ou bien...
2: Oui, oui, exactement, mais il y a même des médiums qui discutent qu'avec des archanges, d'autres qu'avec des débats de la nature, d'autres ça va être qu'avec Maître Saint-Germain ou des maîtres ascensionnés, d'autres qu'avec des extraterrestres, d'autres qu'avec des décédés. Et souvent les médiums, ils ont quand même leur, leur canal, on va dire, de prédilection. Euh, c'est rare qu'ils communiquent avec toute la gamme des êtres invisibles, et je sais il y en a, c'est J'écris des livres là-dessus mmh. sur euh, tous les êtres qu'on pouvait rencontrer. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas exhaustif, de la, ma liste, mais il y a quand même entre les Elohim, les, les archanges les archanges, les Anges, les, les, toute la les hiérarchie des dragons, tous les dévats. Il y a 78 dévats des esprits de la nature, il y en a encore plus. Euh, C'est énorme tout ce qu'il y a dans la monde invisible. Et comme moi, euh, j'ai le côté un peu cartésien du géobiologue, quand je me suis intéressé à, à, ce, à ce petit monde-là, je me suis dit, il faut que je comprenne, il faut que je les classifie euh, de façon à avoir un peu une carte de tous les êtres que je peux rencontrer euh, et comment je peux les reconnaître par leur forme, par leur euh, dimension, par leur couleur, parce que ça active sur moi, euh, par leur fréquence. Il y, y a plusieurs paramètres qui vont me permettre de les identifier et après, la communication avec eux va me permettre de confirmer si c'est bien ou quoi. Mais en fait, je suis un peu comme toi, Michael, c'est-à-dire je ne les vois pas, je suis aveugle. Sauf si vraiment en méditation, de temps en temps, ils veulent bien oui, m'envoyer deux. De, 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 de. Mais euh, sinon, euh, je ne les vois pas. Par contre, je les perçois avec une grande finesse qui me permet de les identifier et, à, et après de communiquer avec eux. Bon, la communication, euh, maintenant, c'est de, de plus en plus facile. Euh, au début, c'était quand même cool. un peu... Ouais. Du, comment dire, du oui et non, on va dire, de la communication très basique. Et puis finalement, après une vingtaine d'années maintenant de communication, j'arrive à communiquer par télépathie. Alors des fois, je ne dis pas que des fois, c'est compliqué ce qu'ils veulent me dire. Je suis obligé de, de m'arrêter pendant une minute pour faire le vide parce que c'est une notion que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Hein.
0: Oui, oui, oui. <rire>
2: Mais la plupart du temps, j'arrive à trouver pourquoi ils, pourquoi ils viennent euh, à l'espace de quelques secondes, quoi.
1: Et ils utilisent des mots euh, qui ne font pas partie du tout de notre vocabulaire
2: Alors, en fait, euh, non. Ils, ils utilisent des mots qui font partie de mon vocabulaire. Mmh. Et euh, c est, c est... quand c'est par télépathie, comme ça... Euh il est très difficile de, de, de différencier euh, sa propre pensée presque de, que des mots que l'on entend. Euh, sauf que quand je, quand je leur parle par télépathie, je me mets comme euh, un peu un nom d'alpha, on pourrait dire, c'est-à-dire dans un état particulier, euh, où j'entends je, quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Mais ce n'est pas des mots, ça m'arrive sous forme de pensée. D'accord. Tu vois, donc, même si je suis en Chine, je, par exemple, et que je perds ma route, eh bien pour moi, c'est plus facile de demander à un elfe quel est le bon chemin ou à un dragon qui se trouve par là que de demander à un Chinois. Parce que les Chinois, ils ne sont pas avec les Chinois. Bah, c'est ça. Puis, puis c'est
0: instinctif aussi maintenant chez toi, j'imagine. Tu es habitué depuis, depuis très très longtemps. Quoi.
2: Oui, puis nous, ça, on, dans nos aventures, on, on suit souvent les présences euh, qui nous amènent quelque part. Donc, on a l'habitude aussi... Euh, de les suivre, de... on parle avec elles comme si c'était des amis qu'on connaissait. quoi. On n'a pas oui, du tout euh, ce recul devant un archange comme, je sais pas, il y a des gens qui se mettraient à genoux, qui à une Nous, on parle avec eux comme si c'était vraiment des amis, euh, hors de toute religion, on va dire. Hein. D'accord. Pour moi, euh, ces êtres-là existent depuis des millions d'années, euh, bien avant que les religions soient créées. Mmh, Donc eux, sont, eux sont, ils font partie finalement d'aucune religion. Ils existent depuis la nuit des temps. Mais oui, c'est euh, ça. C'est les hommes qui les ont, on va dire, pas récupéré, mais, euh, a, a, à récupérer, mais assimilés à leur pratique religieuse. Mais en fait, eux, ils sont... Euh, voilà. Mmh. <rire> du oui. temps.
1: on peut en avoir un euh, attitré, enfin, je ne sais pas comment employer le mot.
2: Alors, un, un quoi un... Euh,
1: un qui nous suivrait plus particulièrement euh...
2: Alors oui, nous, par exemple, euh, bon, moi, j'ai eu euh, je suis dragonnier, donc j'ai mon dragon, déjà, que je peux appeler quand je veux, parce que j'ai eu mon staff de dragon à l'intérieur de moi. Donc, on peut, on peut avoir un dragon qui est comme euh, un animal totem ou un, un, un allié très précieux, hein, parce que c'est vraiment un être très spirituel, les dragons. Mais sinon, euh, certaines présences choisissent d'accompagner de, de, des personnes parce que ces personnes-là les ont vénérées dans d'autres vies, par exemple, ou elles ont un lien particulier avec certaines personnes. Donc, il y a des gens comme ça, ils sont, ils sont accompagnés de, de présence à leur insu, finalement, hein, parce que si personne ne leur dit et, et qu'ils n'ont pas les, les capacités de communication, ben, ils ne s'en aperçoivent pas vraiment. J'ai même eu un, des gens qui sont adombrés en permanence par des... Ah, des êtres, et hein, des maîtres ascensionnés, des, des archanges. Des... Oui, c'est. Dans le monde invisible, il se passe vraiment euh, des choses qu'on ne Comme... mmh. même pas. Même moi, après 20 ans, je suis toujours étonné parce que je
0: rencontre. Ah oui, ça. oui, oui. oui. Mmh. Ah oui, c'est énorme. <rire> Mais en plus, tu expliques une chose aussi, euh, bah, j'ai lu, c'est ton premier livre hein, donc, euh, que j'ai lu, euh, que maintenant, avec euh, bah, la planète Terre et la fréquence de Schumann qui augmente, euh, on est plus apte à, à capter finalement ces, ces, ces entités, c'est ça Oui,
2: Nos no, no, no perceptions se raffinent, une partie de l'humanité, parce qu'il y a, je veux dire, pour une autre partie... Qui vont être pris par euh, l'intelligence artificielle, trop la, la, la technologie, etc. Bien, les perceptions peuvent aussi euh, se réduire parce que trop de technologie va, va tuer le, la sensibilité ouais, interne. Hein. Donc, ça va dépendre, mais il y a une il part... de plus en plus de gens qui sont maintenant ouverts à l'existence probable des esprits de la nature. Euh, D'accord. Il euh, plus de voilà, et il y a de plus mm. en plus de gens qui maintenant oui. reconnaissent la vérité et, et s'aperçoivent de, de ce qui ne l'est pas et qu'on leur a appris à l'école, hein.
0: <rire> finalement. Oui, d'accord. Oui, oui. Tu, tu expliques oui. aussi euh, qu'il y a des, bah, des êtres de la nature qui sont plus justement euh, axés sur euh, l'eau, par exemple, enfin les quatre éléments, hein, l'air, le feu. Les, tu parles de, par exemple, quoi, les lutins, les, les elfes, euh, voilà euh, tu, si tu peux nous en parler un peu parce que je trouve que dans ton livre tu décris très bien vraiment même leur caractère leur manière d'être et tout je trouve ça vraiment ah, intéressant euh, alors
2: oui parce qu'en fait c'est les premiers êtres avec qui j'ai pu communiquer parce que ce sont les plus denses ils sont dans des dimensions relativement basses ils étaient dans la cinquième septième dimension donc plus ils sont dans des dimensions avec des fréquences qui s'approchent des notes plus il est, on est capable de les ressentir et euh, du coup on, on, on des fois des euh, des, des journées où j'enseigne je, je, un peu comme ça aux gens à ressentir et eh bien oui. si je veux leur faire ressentir un être invisible je vais, euh, je regarde autour de moi s'il n'y a pas un lutin une, euh, un gnome euh, il y a toujours des êtres qui sont à droite ou à gauche oui, oui. Et bien, je, vais le, je vais le chercher je demander s'il veut jouer avec nous et puis après je le, je le pose sur la main des gens et les gens le ressentent bien ils peuvent le toucher, ils le ressentent bien mais si on ne vous dit pas que l'être il est là vous n'allez jamais avoir l'idée de le toucher Mmh. Il est invisible.
0: Oui, c'est vrai, oui, oui. Okay. Mais justement, si on le touchait, par exemple, comment est-ce que ça fait moi étant non-voyant, par exemple, comment est-ce que je le ressentirais, tu penses
2: Comment est-ce que euh, ça pourrait être perçu Eh bien, par exemple, toi si tu voudrais faire cette expérience, tu prends euh, une petite assiette, tu mets euh, deux cuillères de mmh. miel dessus, tu vas dans mmh. ton jardin. Oui. Et euh, tu poses, euh, tu assois, par exemple, euh, voilà, d'ailleurs, devant l'assiette, tu, tu poses cette assiette et tu dis aux esprits de la nature, s'il y a un esprit dans la nature qui veut une offrande, qui vienne, je lui offre ce miel. Tu dis ça par télépathie ou autre, oh, tu vois. Hein. Oui, oui. Euh, et puis, euh, tu vas voir que dans tes mains, tu vas sentir quand il y a quelqu'un qui va arriver, ça va te faire comme si tout d'un coup, tu avais euh, plein de picotements dans les mains, comme si tu avais un chat magnétique, on va dire, dans les mains.
0: d'accord
2: Et cette présence-là que tu peux sentir comme ça assez facilement, après, tu peux lui dire, bien que si tu es vraiment un esprit de la nature, est-ce que tu peux t'éloigner à deux mètres pour voir la différence hmm. Lui, as lui il, va, il va réagir. Si tu lui demandes de s'éloigner et que tu sens plus l'énergie, tu vas dire, tiens, ça y est, c'est un début de communication. Est hmm. que si, Après, hmm. tu peux dire, je vais te poser une question. Si la réponse est oui, tu reviens sur l'assiette.
0: <rire> oui.
2: Oui, c'est mmh. comme ça qu'on commence à communiquer par oui ou par non. C'est comme ça que j'ai appris à 20 ans avec des élémentaux, puis après j'ai travaillé avec eux dans, dans mon jardin, évidemment, parce qu'ils euh, participent, on va dire, à la mise en place des énergies euh, au niveau terrestre quoi et au niveau des, des jardins, des plantations, oui. donc on peut, on peut utiliser leurs compétences euh, oui, pour euh, pour le jardin, par exemple.
0: D'accord et Donc, On pourrait dire quoi les êtres du jardin Ce serait plus euh, les lutins, par exemple les... Alors, non, non. En non fait, c'est les, les
2: élémentaux. Eh bien, euh, on commencera, par exemple, euh, par les gnomes. Au moment ah, des oui, d'accord. Les gnomes, parce que c'est les élémentaux de la terre. Oui, Donc, ok, d'accord. Au, au moins des semis, ça va être les gnomes. Euh, après, euh, euh, on va dire que quand la plante va commencer à pousser, on va appeler plutôt des esprits de l'eau. Donc, oui. ça va être euh, des ondines euh, et puis quand la plante va fleurir on va appeler des esprits de l'air euh, des sylphes par exemple et puis quand la, quand la plante va mûrir et fructifier, ben, on va appeler des esprits du feu, donc si tu veux il y a quatre sortes d'élémentaux qui travaillent bien, et forcément les gnomes ils travaillent plus au printemps euh, les, euh, les ondines vont travailler un peu plus tard quand les plantes commencent à pousser et, euh, oui. et donc il y a les faits qui les gouvernent qu'on peut, euh, qu peut appeler dans son jardin enfin, c'est c'est euh, très, euh, très, très merveilleux en fait il faut quand même avoir euh, faut quand même savoir, avoir le côté merveilleux, il faut savoir s'émerveiller euh, les gens qui ont perdu oui. leur âme d'enfance et la, la, la capacité de s'émerveiller devant ces choses là ça va être mm -hmm. plus difficile pour eux d'accéder à ce monde
0: ben, je comprends, oui, et, oui. oui tout, tout. Oui. Pas, déjà à la base, si on n'y croit pas du tout et qu'on pense que ça ne enfin, voilà, on... nous intéresse pas, on ne pourra pas le ressentir, ou beaucoup moins.
2: Oui, mais... voilà, parce qu'après, euh, on pourrait bien faire des expériences qui prouveraient qu'ils sont là, mais bon, il y a toujours des gens qui vont dire que voilà, enfin, la meilleure expérience, c'est de les sentir. <rire> c'est
0: mmh, de... ça, quoi. Ouais,
2: ouais, J'ai arrêté d'essayer de... de prouver quoi que ce soit. Euh... Je préfère former les gens au clair ressenti. Puis oui. Quand ils pratiquent, ils voient que c'est réel. D'accord.
1: C'est sûr. sûr. Et tu t'es déjà fait aider par un, un médium, par exemple, justement, pour euh, avoir justement cette idée de vue, de vision, en même temps que toi, tu as tes ressentis. Euh...
2: Ah oui, oui, oui. Alors, effectivement, il y a dans, parmi mes élèves, il y a des gens qui ont de nombreuses capacités différentes aux miennes, complémentaires. Euh, donc, il euh, y a aussi des gens qui, qui, qui forment avec mon enseignement, qui sont des amis et qui, avec eux, euh, eh bien, euh, eux, ils ont des capacités aussi très développées. Donc, euh, plus on est de gens avec des capacités complémentaires, plus euh, on comprend de choses et, et plus on s'éclate, finalement, parce que c'est comme si, tout d'un coup, on avait un ensement, euh, on a la couleur, on a la... On a plus d'éléments. Euh, oui, voilà. Et donc, voilà, c est, c est, ça se rajoute. Moi, je ne dis pas que je comprends à 100% tout ce qu'on me raconte. Mais par contre, quand on est deux, ça va beaucoup mieux. S'il mm -hmm. y a des gens euh, qui voient, et qu y en a un, trois, un qui voit, un autre qui est médium, un qui est carabérien, un montant, un, euh, là, on, on, on va voir. Ça on me <rire> est à la totale. c'est ça. Ah ouais. <rire> souvent, souvent, quand on, visite, quand on fait des, des visites, des équilibrages de sites sacrés et tout, on est plus dehors, et tout le monde a des capacités. Euh, il y en a qui sont en radio d'autres en télépathie, d'autres qui ont le clair savoir. Et du coup, c'est génial. C'est génial de travailler comme ça avec plusieurs personnes qui ont euh, acquis ces capacités-là. Parce que ce ne sont souvent pas les mêmes. Donc, euh, ça se complète. Ouais.
0: Ouais, c'est ça qui est bien.
2: ouais il ouais. n'y a
0: rien de mieux. Mais tu expliques aussi euh, qu'il y, y a des caméras maintenant, des appareils aussi pour les percevoir, c'est ça?
2: Alors, moi, j'ai utilisé euh, certaines caméras. La caméra GDV du professeur oui. Coroscop, c'est une caméra qui est, où, par exemple, vous, vous pouvez photographier euh, les doigts de la main d'une personne dans un appareil très spécial. Et ça vous fait tout l'aura de la personne avec un bilan sur les chakras, sur le méridien et tout ça. Et alors, avec cette caméra, on pouvait percevoir qu'il y avait des trous dans l'aura. Et à l'endroit des trous, nous, on avait détecté par bioénergie et clérosanthique qu'il y avait des kystes dans l'aura, des kystes émotionnels ou des kystes mentaux. Et bien, euh, après, on a appelé les présences qui les enlèvent. Après, on a refotographié. Et bien sûr, la caméra, euh, on ne voyait plus les trous. Enfin, euh, on avait, euh, la caméra avait bien filmé le résultat du soin, on va dire.
0: Hein. D'accord, euh, mais c'est ça.
2: On peut, euh, si on filme le corps humain, c'est-à-dire le corps humain, c'est notre plus grand instrument. Hein. Bon, c'est pour ça que nous, oui. on est anesthésiste, mais on n'utilise pas d'instrument de anesthésie, c'est notre corps. Euh, rien que dans mon corps, je peux faire, euh, je sais pas une dizaine de mesures différentes. Il y a, euh, et, et le, du coup, si je peux faire ces mesures avec mon corps, c'est que mon corps euh, transmet des variations énergétiques que j'interprète. Oui si ah oui, ces var voilà, si variations énergétiques maintenant un appareil électronique de... sophistiqué est capable de les percevoir alors on va pouvoir prouver que par exemple si je me place sur un vortex mon champ euh, d'énergie vitale augmente ou si je me place sur tel réseau je vais avoir tel chakra qui s'active D'accord. Tel... mais pour cela c'est des appareils très, très chers en général très sensibles très... Voilà, haut de gamme on va dire ça ne m'étonne pas du tout. Et, et du coup, euh, c'est sûr que si on veut le prouver, c'est possible avec ces appareils-là. Donc moi, comme j'avais des amis qui avaient ces appareils, euh, je n'ai pas besoin de les acheter, ils me les ont prêtés. On a fait quelques expériences, on a vu que ça marchait. Mais bon, ça nous prenait beaucoup de temps. Euh, nous, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Chaque personne doit se faire sa propre idée. de Voilà, si on veut rentrer si dans ce monde, il ouais. faut faire l'effort. Moi, je dis aux gens, ben, faites l'effort de... De, de faire deux ou trois jours de stage et vous verrez à la fin, je pense que tous les gens qui ont fait le stage avec moins de clair au 90% ont ressenti des choses qui voilà, ont changé oui. leur vie.
0: Oui, c'est ça quoi. Ça. ça
2: change ta vie quand tu t'aperçois qu'il y a autre chose. C'est un peu comme si on passait de la télé en noir et blanc à la télé en couleur ou de la télé en couleur à la télé en relief ou, mm. ou alors euh, je sais pas mais... Pour toi, Michael, ça devrait dire. Mais... Non, mais ça va, je comprends, t'inquiète pas. Oui. Eh oui. Donc, oui, oui. Puis finalement, c'est comme si euh, on vivait à la fin dans une réalité augmentée, mais qui. Euh, euh, c'est assez rassurant parce qu'on est capable de sentir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, parce que dans cette réalité, il y a aussi des zones négatives, et c'est pour ça que nous, les chéoubiologues, on intervient. Mais du coup, on, on rentre, on est dans ce monde-là. Euh, plus ou moins en permanence, quand même. Hein. Oui, euh, oui, oui. Moi, j'ai des présences qui me parlent tous les jours, ou que j'aille, il euh, y a des guides qui viennent, enfin, je parle deux heures par jour avec des présences. Euh, aussi bien pour faire de la géologie, pour faire de, des équilibrages, ou pour, pour faire mes recherches. Parce qu'elle, connaissait des choses, mais qu'on n'imagine même pas. Euh, je pourrais passer ma vie à écrire des livres de tout ce qu'elle me raconte. Euh, voilà, c'est comme un Wikipédia de l'invisible. C'est... <rire> veux savoir un truc, ça s'appelle euh, des présences spécialisées. On t'apprend des tas de choses. Bon, après, il faut poser les bonnes questions. Mais euh, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Ce qu'on peut savoir. Euh, et, et on peut comprendre aussi euh, des choses euh, voilà, qui n'ont jamais été expliquées. Mmh. <rire> <Mais> après, euh, <rire> moi, ça m'a tellement passionné que j'ai oui. écrit oui. des livres sur le corps humain. C'est-à-dire… Euh,
0: ah oui, par la suite, <rire> oui, 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 oui.
2: Alors, Miguel -Di m'ont dit, euh, par exemple, euh, bien, si tu veux rentrer plus euh, dans, euh, dans ce monde invisible et merveilleux que tu côtoies déjà, eh bien, étudie-toi, parce que tu ne peux pas rentrer dans le mystère de la Terre si tu ne rentres pas dans ton propre mystère. Et mon propre mystère, c'est comment je fonctionne. Quels sont les, les canaux Quels sont les outils que je possède que je n'ai pas encore développé et qui peuvent me permettre de rentrer dans ce monde. Donc, du coup, j'ai étudié pendant plusieurs années que le corps humain, <coughs> enfin, en, là la géoblure en parallèle, mais j'ai écrit euh, trois livres sur le corps humain qui m'ont pris chacun, euh, au moins un an et demi, chaque livre, euh, sur tout le fonctionnement énergétique du corps humain. C est, c est, on pourrait dire que c'est peut-être le livre le plus complet sur le fonctionnement oui. énergétique. Oui. Ce n'est pas d'un atome, c'est le nombre mmh. de. Ah,
0: D'accord
2: de vaisseaux, de, de canaux tous les systèmes internes que nous possédons que les guides m'ont permis de On connaître dit. expérimenter sur moi et sur d'autres personnes et eh bien euh, ça a fait euh, une encyclopédie presque de trois livres très détaillés
0: ah oui quand même, à trois oui. livres
2: ah Oui, oui c'est énorme quand même trois livres hein, détaillés vraiment. que sur le corps humain alors que j'ai jamais fait d'études sur le corps humain j'étais technicien, bon, j'étais technicien à France Télécom je suis mm -hmm. technicien, on va dire, en géobiologie aussi. Mais euh, je n'ai jamais étudié le corps humain. Donc, si les guides ah oui. ne pas raconté tout ça, je n'aurais jamais pu le savoir. Mais donc,
0: tu as euh... été bien, bien guidé, hein, vraiment.
2: Ah, ben là, oui, c'était des guides de l'intraterre qui, eux, nous connaissent la race humaine depuis très longtemps. Et ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être le seul livre où tu trouveras qu'on a 14 plexus, qu'on a des chakras
0: aériens. Ah, oui. Et leur fonction. Mais, mais -ce que, comment, ils sont ces... enfin, comment ils sont, pardon, ce n'est pas la question, mais le, le style de, de personnage que c'est, si on peut parler de ça ou d'entités, des intra terres Alors, nous,
2: on appelle, Alors, on appelle les entités les êtres négatifs et présence les êtres positifs. <rire> D'accord, <rire> passe...
0: je comprends. Oui. Ouais,
2: on passe... Donc, euh, les présences avec qui je communique, par exemple, c'est des êtres de l'intra-terre euh, leur forme est principalement souterraine ah, et bon. à la surface, apparaît, euh, on, va dire, euh, on va dire, une forme humanoïde qui ferait à peu près 3 mètres de haut. Mais sous terre, c'est beaucoup plus grand. Et il y en a beaucoup comme ça, ils dépassent un petit peu pour communiquer, pour les centres, mais ils oui. ont un corps souterrain beaucoup plus gros. Ça, c'est les êtres de l'intra-terre. Et il y en a qui ont de multiples formes, selon il y a différents peuples, différentes civilisations, différents peuples. Il y en a qui ont des oui. formes de... De, de poules, on pourrait dire. D'autres qui ont des formes humanoïdes. Il euh, mm -hmm. y en a qui ont des formes vraiment bizarres. Hein. Alors, c'est bien, ça permet pour moi de les reconnaître. Parce que, en plus, la forme est étrange, oui. Celui-là, c'est sûr, je le reconnaîtrai.
0: <rire> ah oui, oui, j'imagine. Quand, quand, mais... <rire> quand ils ont une
2: forme humide, c'est plus dur. Ça peut être euh, un ancêtre, un maître sélectionné, euh, Dieu sait s'il y en a. C'est oui. euh, plus dur. Alors, il y a des... Y a des des êtres qui ont une forme unique, qui ville, je suis sûr que
0: c'est... Oui. Alors, j'ai une remarque en privé, parce qu'on m'écrit aussi en privé, bah, alors peut-être que sur le chat aussi, mais on m'a écrit en privé, euh, donc Myriam, bonsoir Myriam, qui euh, me dit, mais oui, mais en fait, qu'est-ce que tu en penses, Yann, par rapport aux êtres de la nature Malheureusement, euh, bah, beaucoup de gens, peut-être, euh, veulent les chasser, ou même s'ils ne veulent pas, avec tout ce qui se fait maintenant, forcément, les ondes, la ville, enfin, tu vois, c'est pollué et tout donc, euh, elle demande ce que tu en penses par rapport à ça. Peut-être qu'on peut les ressentir, mais qu'ils sont moins présents. Enfin, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, contrairement à ce qu'on imagine, ils se sont un peu habitués quand même aux ondes. Alors, ils sont quand même moins présents dans les villes. Mais si vous allez dans un parc, vous allez trouver des débats. Et même dans, si vous avez un petit jardin dans la ville, vous pouvez appeler un débat ou quelqu'un si vous lui faites... Euh, des offrandes, ou alors si la fait une fontaine, il mmh. y, y a des licornes, elle préfère une fontaine, les fées, elle préfèrent ah, oui. euh, des clochettes qui pendent à un arbre, enfin chacun a ces petits, mmh. petits choix qui les attirent, on va dire.
0: Ah oui. Euh... Ah, D'accord. Juste, la... excuse-moi parce que je ne t'ai pas dit à la fin du message, c'est super sympa, c'est votre invité est super intéressant. Bah, merci Myriam pour Yann, bah, c'est sympa. <rire> voilà, c'est gentil. <rire> euh, oui, oui.
1: Quand tu écris tes livres, tu. Tu dirais que c'est de l'écriture intuitive ou enfin, ça ressemble à quoi
2: Alors déjà, euh, comme je reçois des informations tous les jours sur différents sujets, je les classe par dossier de recherche. Donc, j'ai à peu près 200 dossiers de recherche. Sur Il euh, y en a un, ça va être que sur les ley lines, d'autres que sur ça, que sur les vortex, d'autres que sur tel type de, de présence, que sur les divinités de l'intra-terre, que sur ceci, que sur cela… Donc, j'ai plein de, de, de cahiers de recherche qui constituent pour moi une bibliothèque euh, qui me permet ensuite d'écrire des livres. Et euh, par exemple, là, je suis en train d'écrire un livre sur les dragons. Euh, ça fait euh, 20 ans que je communique avec des dragons. Donc, euh, j'ai plein d'informations que j'ai accumulées dans différents dossiers. Mais finalement, quand j'ai voulu écrire ce livre sur les dragons… Euh, ils m'ont dit euh, « Non, non, mais on, nous, on va te redonner des nouvelles informations pour le livre. <rire> » Et du coup, euh, presque ce que j'avais écrit, euh, effectivement, on va retrouver des recherches quand même que j'avais menées dans ce livre, mais euh, c est, c est à chaque fois, c'est vrai, c'est un peu du live. C'est mmh, mmh. dans le présent, c est, c est dans le présent euh, parce que les dragons, il y a 20 ans, ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui.
0: Euh, ah oui c'est différent on les ressent différemment d'accord. il
2: y a, y a d'autres dragons qui sont arrivés avec la montée vibratoire terrestre euh, avant nous avions des dragons que jusqu'à la 24 e dimension après on a eu des dragons galactiques des dragons après de Sophia maintenant on a des dragons intergalactiques il enfin, y, y, a, y a des venues de dragons de plus en plus énormes euh, c'est plus pareil <rire> mais mm. bon ça ne veut pas dire que ce que j'avais écrit sur les dragons était faux mais c'était incomplet par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a, il y a, oui, il y a vraiment ça, des êtres fabuleux qui arrivent sur notre planète, hein, sur notre galaxie, sur notre planète. Il y a des êtres invisibles d'une très grande puissance qui, sont, qui viennent aussi pour aider l'humanité à, mm. à, à traverser ce que nous traversons, euh, voilà, que les religions appellent l'apocalypse, c'est-à-dire oui, une période de révélation, mais euh, chaotique. On pourrait dire. Mm -hmm. D'accord. On est aidé énormément par des toutes sortes d'êtres euh, spirituels qui viennent oui. de, de très loin. Et
0: euh, tu dis même qu'il y a des êtres qui ne viennent pas de notre planète, à la base, c'est ça
2: aussi Oui, oui, bien sûr. Alors au début, on rencontrait surtout des extraterrestres, on va dire, de notre galaxie, des Pléiadiens, des êtres de Vega, des d'Aldebaran, de Deneb. Mais maintenant, c'est ouvert qu'il y a des êtres d'autres galaxies qui viennent nous voir depuis très peu de temps. Mmh. Donc, il y a, il y a de... ça s'ouvre de plus en plus. Il y a des... Dans le monde invisible, c'est de, de plus en plus merveilleux. Et dans le monde visible, c'est de, de plus en plus bordel, je dirais.
0: Oui, je comprends. Il y a une séparation. Ça ne m'étonne pas ce que tu dis, hein, mais pas du tout. <rire> voilà, quoi. Donc, tu es assez sûr. Donc, mmh.
2: nous, nous sommes quand même aidés malgré le chaos apparent sur la Terre.
0: Ouais, oui, 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 oui. Et tu expliquais aussi que la notion du temps elle est complètement différente de la nôtre, par contre aussi.
2: Oui, c'est ah. très difficile quand on leur parle, de leur demander une date euh, précise ou depuis combien de temps ils sont prisonniers de, de, de cet endroit ou depuis. Eh bien, euh, souvent ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Certains l'ont, mais pas beaucoup, on va dire. Donc euh, c'est quand on fait des recherches, il faut poser la question à plusieurs aides pour essayer de voir, euh, en gros, euh, essayer de reconstituer le truc euh, au plus juste. Au niveau des dates, c'est pas évident, ils ont pas la même notion du temps. mais C'est comme moi, quand je communique avec eux, je suis un peu euh, un peu en, en état de conscience légèrement modifié, un peu comment on va
0: faire en ce moment-là. D'accord. Il ouais. y a Adeline aussi ouais. qui écoute. Merci ah. Adeline, hein, qui dit que c'est une émission super intéressante aussi. Euh, merci Yann. Elle aime ce que tu fais aussi. Donc voilà, Bon, bah, tant mieux. C'est sympa, bon, ça fait plaisir. Bon. Voilà.
1: Sur le chat, il euh... y a une question de Michael.
0: Ah, c'est pas moi, euh... mais c'est un. Michael oui. Aussi. <rire> Bonsoir Michael. Voilà. Bonsoir.
1: Alors, il me demande comment euh, savez-vous qu'ils viennent d'une autre galaxie
2: Alors, déjà, c'est par rapport à leur fréquence. Euh, moi, j'ai un système de mesure qui me fait savoir que tous euh, les êtres qui sont d'une telle dimension, d'une telle fréquence, ils, sont, ils font partie d'un système solaire ou de la Terre, par exemple, d'autres qui sont, font partie d'une autre galaxie, c'est d'abord des mesures, c'est-à-dire que la, quand un être apparaît, je peux déjà savoir, sans qu'il me le dise, s'il est euh, intra-terrestre, terrestre, galactique ou extra-galactique, je peux le savoir grâce à des mesures. Mais ensuite, je lui demande et je lui demande euh, d'où il vient. Alors, en général, euh, c'est des galaxies inconnues. Hein. Des galaxies, il doit y en avoir des, des milliers, des milliers, des centaines de milliers. Euh, ceci dit, leurs capacités sont tellement énormes et leurs tailles aussi sont impressionnantes. Euh, des, des tailles euh, qu'on n'imagine pas nous, à notre échelle humaine. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, euh, par exemple, un dragon galactique qui va faire euh, 300 mètres de long à peu près ou 400 mètres alors qu'un dragon supragalactique va faire 3, 4 kilomètres, voire 10 kilomètres. Enfin, c'est une autre échelle. C'est une autre échelle. Nous, on peut voir la forme, donc c'est assez facile. Et puis, des fois, on leur dit euh, aux dragons de se mettre loin sur une montagne et on mesure de loin à plusieurs hein. euh, Dans les stages, des fois, on fait ça. Euh, c est... C est... Effectivement, ça peut paraître euh, totalement délirant. Hein. Mais bon, chacun son truc. Il hein. y en a qui... Voilà, nous, c'est. On... Comme on mesure, on mesure tout, bien on... et qu'on communique, ça nous donne deux façons de le savoir, on pourrait dire, pour répondre à cette question.
1: Et ça n'a pas une ouais. énergie trop puissante
2: Ah, si, c'est vraiment puissant. Hein, si, euh, des fois, ils nous font vivre des expériences de méditation, ou alors des, ils vont nous dire tiens, mais si tu veux, on peut purifier ton corps une... tu vas rester un quart d'heure en méditation. Et là, wow, c'est hyper puissant. Euh, si vous voulez, je peux appeler un, un dragon ou, ou un archange qui viennent voir tout le monde là, pour que vous puissiez sentir leur énergie. Il euh, y a un dragon, d'ailleurs, qui s'est proposé tout à l'heure avant l'émission, qui est venu me voir, euh, pour me dire que si euh, j'avais besoin de lui pour l'émission, il pouvait euh, se manifester chez tous les auditeurs parce que ces dragons-là, ils, ils sont un peu comme euh, des, des archanges. Ils peuvent avoir des milliers d'émanations euh, simultanément. Hein. Oui,
0: oui, oui,
2: oui. Et après, oui, ça, il ah oui, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que si, euh, que non seulement il peut venir chez les auditeurs, mais il peut purifier leurs lieux. Alors, j'ai dit, bon… Ah ben, oui,
0: purifier les lieux, bah déjà, ça, c'est important. Hein. Tu en parles aussi dans ton livre. Purifier bah, les disons les que si vous savez mesurer,
2: euh, ben, j'invite les auditeurs, par exemple, à prendre un biomètre vous prenez tout simplement un biomètre à 100%, mais on ne va pas prendre une mesure en unité bouvie 100% ou en unité virtuelle. Juste, on se considère que 100%, c'est la maison, elle est, elle est euh, purifiée. Donc, vous testez euh, sur un biomètre de 0 à 100, quel est le taux de pureté de votre maison Par exemple, si je fais une moyenne de chez tous les auditeurs, donc je me penche sur votre radio et les auditeurs, oui. euh, bon, je trouve une moyenne de 75%. C'est-à-dire ça serait le taux de pureté moyen des maisons. Ça, chacun de vous, j'imagine que s'il y a des médiums ou d'autres personnes branchées, vous devez avoir un biomètre pour, être en pendule pour mesurer. Vous pouvez mesurer quel est le taux de pureté de votre lieu, de votre habitation. Et euh, si vous voulez, j'invite un dragon à venir chez vous. Alors, qui ont des, des dons de perception, télépathie, ou clairvoyance ou médiumnité, ils vont le sentir. Les autres, bon, peut-être pas, mais si vous savez mesurer en diesthésie, eh vous allez voir quand même que le taux de pureté du lieu va augmenter. D'accord. Je ne sais pas si. Ça, c'est le genre d'expérience que j'ai que fait souvent en vidéo, oui. à la radio et tout. Parce que si vous voulez, on parle, on parle, c'est du mental. Mais quand on sent chose.
0: c'est ça quelque chose ça m'étonne mmh. 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 pas oui c'est les ressentis parce que après c'est concret après c'est ça quoi.
2: ben oui voilà parce que je parle de dragons mais il y a beaucoup de gens ils, ils y croient pas euh, mais si vous allez en Chine les gens ils croient tous aux dragons mais ils croient peut-être pas aux archanges nous dans notre euh, tradition on va dire c'est plus les anges les archanges voilà vous allez en Chine, ils ont tous ils parlent de dragons, il y a des dragons partout en Thaïlande, c'est pareil, à Bali c'est encore au pire Mais je veux dire en Asie, généralement ils sont tous moins chez dragons eux ils savent qu'il y en a ouais, euh, ça. pour nous c'est vrai que on a l'impression qu'on parle de trucs ça y est, euh, c'est des matières non, c'est, il y a la moitié de la planète qui croit comme l'autre euh, moitié qui croit peut-être aux anges ou
0: aux archanges mm -hmm.
2: oui. c'est une question je de plus pense que, hein.
0: Oui. Tu as raison, c'est sûr même. Et en plus, tu expliques, c'est ça dans ton livre, que dans les, les quatre. Il euh, bah, y a plusieurs euh, styles d'élémentaux d'accord, mais il euh, y a des familles aussi, il y a des hiérarchies, c'est ça? Hein
2: eh bien oui, ah, parce que j'ai commencé par rapport à, les, à reconnaître les élémentaux, mais après je leur ai demandé qui c'est qui te gouverne. Alors ils m'ont présenté ça. la fée, la fée qui les gouverne, mais après j'ai demandé à la fée, mais qui c'est qui te gouverne Elle m'a mmh. présenté mmh. Euh, le.. Le débat mineur. Et le débat mineur, j'ai dit mais qui c'est qui pouvait m'a présenter son débat majeur et il y a une hiérarchie. Et le débat majeur, il est, ben, il est, qui c'est qui le gouverne ben, C'est l'archange Sandalfon. C'est un archange. Après, puis les archanges, qui c'est qui le gouverne ben, Ça va être des Elohim ou des héros. Voilà. C'est euh, toute une hiérarchie dans le monde Invisible. C'est beaucoup, c'est très organisé, en fait. Euh, c'est très organisé, ce qui permet quand on a un esprit logique de s'y retrouver que sinon, euh, au début, on se dit « oui, mais ouf, dans le monde, il euh, y a des présences partout, elles sont différentes, il y en a des positifs, des négatifs, comment je vais faire ?» euh, ouais. ben, Au début, c'est vrai que c'est comme si vous alliez dans la forêt vierge et que vous n'avez aucune connaissance des animaux euh, vénéneux, des, des, des plantes qu'il ne faut pas toucher, enfin, de, de toutes sortes de choses comme ça, il euh, vaut mieux être accompagné par un guide. <rire>
0: Oui, c'est sûr, quand tu le connais pas, il ouais, vaut mieux, ça c'est clair. Ouais. Tu ouais. es... sûr, mais
2: hein. voilà c'est un peu pareil au début, il faut quand même euh, être prudent, je dirais. Mais
0: il clair. y a des entités qui sont comme des anges, enfin, enfin, dans la hiérarchie dont tu parles, c'est ça il
2: y, a, il y a des anges, il y a des archanges, oui, oui, voilà, a des... Oui. des Elohim, des séphirotes mmh. Il y, a, il, y a des, il y a les 24 divinités terrestres, il y a les 24 divinités de l'intra-terre, 24 divinités périterrestres, ce qui fait qu'en tout, oui. il y a 72 divinités euh, sur notre planète. Euh, il, y a, il y a des divinités mineures. A... En enfin, fait, il y en a, il y en a, il y en a. Je... Dans mes bouquins, j'ai fait des listes et des listes de présence.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que dans tes livres, on peut les trouver aussi.
2: Hein, oui, es... oui, oui s'appelle « l'explorateur de l'invisible c'est un recueil qui un peu reprend ouais. un peu tous les livres où là il y a un peu des les passages les plus importants de tous les livres pour avoir un peu un, un concentré de, mmh. de connaissances
0: oui ouais. c'est un petit résumé ouais. en finale hein, de, des livres précédents quoi c'est ça
2: euh, non, c'est euh, que dans sur, les, sur le corps humain par exemple, c'est comme une encyclopédie, mais oui, oui, les, oui. Et les cordes et les éléments essentiels à ne pas oublier, ça peut contenir sur dix euh, pages. Euh, pour la géobiologie, quand on pratique sur place, eh bien si on a tous les tableaux, des réseaux, des vortex, des cheminées, des courants télévriques, tout ça, bon, ben, ça fait dix pages de plus. Enfin, c'est un livre où il y a une centaine de pages, mais on a, j'ai concentré tout ce qu'il fallait savoir, un peu comme ouais. le, J'aurais pu appeler ça le, le guide du retard, du monde invisible, on va dire, vous voyez euh, euh, tout Oui, tout, oui. peut ouais. savoir, quand on rencontre un être, on peut dire, tiens, mais tu fais partie de telle hiérarchie, ok, alors attends, je vais chercher dans le livre, mais tu es peut-être un hein, machin, enfin, voilà, oui. c'est comme euh, un livre pour s'y retrouver. Et pareil hein, pareil pour la géobiologie, il y a tellement de réseaux et de phénomènes. Ouais, vrai aussi. Et, mmh. Si on n'a pas une, une classification sous les yeux, c'est parfois
0: difficile à identifier. Oui. D'accord. Il,
1: oui. il y a des questions sur le chat.
0: Ah, je... c'est génial. Euh... Bon, ben voilà, parfait.
1: Donc, il y a une question d'Anne-Marie Lisano. Bonsoir Anne-Marie. Al plaisir. Alors, elle demande Avez-vous des témoignages bien privés de personnes qui voient le vrai visage d'humains qui n'en sont pas en réalité
2: Le vrai visage d'humain.
1: Qui n'en sont pas en réalité.
2: Euh, alors, déjà, il faut savoir que sur notre planète, tous les êtres humains ne sont pas humains. Alors, ça, c'est. Je ne sais pas si vous le savez ou certains auditeurs le savent sûrement. Hein. Il n'y a pas que des humains sur notre planète et pourtant, ils ont forme humaine, ils ont un corps humain et on peut les toucher. Euh... Il y a des extraterrestres qui sont parmi nous. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Euh... Je peux vous en... Les négatifs, je pense que sont très connus. Les positifs, par exemple, Salif Keta, un musicien africain, et pour moi un, un être extraterrestre, qui est merveilleux, qui fait de la super musique, et il y a, y a quand même des artistes comme ça, euh, des écrivains, euh, voilà. Donc, elle me parle, est-ce que j'ai rencontré des êtres invisible avait un visage humain, mais qui n'était pas humain, je ne sais pas, je n'ai pas compris la Parce question. Que euh, oui, Elle demande
1: s'il si voilà. y a des témoignages, même privés, de personnes qui voient le vrai visage humain qui n'en sont pas en réalité.
0: Ah, peut-être des médiums, peut-être qu'elle veut dire. Le que... vrai visage non, humain. D'humains
1: qui n'en sont pas en réalité.
0: Qui ne sont pas en réalité des humains, ce n'est pas leur vrai
2: visage. C'est ça qui est la question, il y a la réponse à l'intérieur, presque. <rire> Euh... <rire> ouais, ça peut être le vrai visage s'ils ne sont pas des humains. Un faux visage, ce serait peut-être des êtres qui se déguisent en humains, par exemple. Euh... Mm,
1: oui, je pense que c'est plus dans ce sens-là, en fait.
2: Oui, alors il y a aussi des. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant, sur notre planète, il y a beaucoup d'ancêtres qui sont désincarnés et qui ne sont pas remontés dans la lumière. Et ces êtres-là, on les appelle des, des fantômes ou des entités humaines. Et alors, euh, des fois, dans les maisons, on en rencontre souvent même, je dirais pas dans les maisons, mais dans les vieilles demeures ou dans les châteaux. Euh, donc il y a des ancêtres qui sont négatifs parce qu'ils ne sont pas remontés dans la lumière, mais ce n'est pas, pas pour ça qu'ils sont méchants, hein. c'est une polarité, la négativité. Et d'autres qui sont remontés dans la lumière, qui sont restés auprès dans le monde, dans le haut astral, on va dire, pour être gardiens de lieux ou gardiens de quelque chose. Euh, donc il y a des êtres invisibles qui ont un visage humain. Ce sont nos ancêtres, généralement. Euh, après, les divinités, euh, certaines euh, ont quand même une apparence humanoïde. Mais bon, est-ce que c'est peut-être une volonté qu'elles ont de le donner pour ne pas nous faire peur aussi hein Peut-être que si on voyait une autre forme, ça ne nous conviendrait pas. Donc, euh, c'est pour ça que bon, vous voyez des statues de la Vierge, etc. Euh, bien la, la Vierge, si vous l'appelez, elle, elle a à peu près la même forme que la statue. Est-ce que le visage qu'elle fait voir au médium, est-ce que c'est vraiment son vrai visage ou pas
1: C'est
2: peut-être la question mmh. qu'elle veut dire, non Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là, mais voilà. La question n'est pas suffisamment précise. Je mmh.
1: Voilà, Anne-Marie, si tu peux préciser <rire> sur le chat et alors, il y a Roberto qui demande « Dans un de vos livres, Présence invisible, page 111, vous dites que Moïse est le responsable de 24 anciens, dont Babage. Ah, je ne sais pas trop lire, Babage.
0: David, Babaji, Babaji, Babaji oui. »« Telle page, alors là, franchement Roberto, bravo, <rire> Tel livre, telle page, au moins, avec ça, c'est bien.
2: <rire> » Eh bien, euh, si, si je lui dis, c'est qu'il me l'a dit. <rire> je l'ai dit. <rire> <rire> Moi, je, je suis... En tout cas, oui, il m'avait dit qu'il était à l'époque responsable des 24 euh, sages, je oh, pense, des 24 anciens. Ouais. Parce qu'il y a les 24 sages, il y a les 24 anciens, ce sont des, des collèges d'êtres invisibles, de maîtres ascensionnés. Euh, des fois, c'est des collèges féminins, il y a les 24 sages femmes, 24 sages hommes, il y a les 24 anciens. Euh, ce sont des êtres qui ont généralement euh, vécu sur Terre, ce sont généralement des maîtres ascensionnés. Et. Euh, ils n'ont euh, pas une place définitive, c'est-à-dire que tous les ans ou tous les X périodes, ils peuvent euh, démissionner de leur poste et se faire remplacer par un autre maître sanctionné. Donc, les, ces groupes-là varient légèrement. Mais au moment où j'ai écrit les livres, ça devait sûrement être juste. Maintenant, il faut déjà rappeler les pour savoir si c'est toujours le cas. Hein. Euh, mmh. Moi, c'est sûr.
0: Que, bah, on, moi, ça montre qu'il a lu ça ton vous. livre. <rire> déjà, ça, c'est sûr. <rire> c'est bien. Voilà, quoi. Ouais, bah, merci beaucoup Roberto. Si N'hésitez euh, ouais, pas, bien sûr.
2: Dans le monde invisible, ça voilà, ça bouge. Ça bouge, hein. ça bouge mmh. aussi. Mmh. Comme dans le monde physique.
0: Mais moi, j'ai une question par rapport aux élémentaux, parce que tu parles dans ton livre de comment les nourrir, c'est-à-dire les nourrir de manière évidemment euh, spirituelle aussi, hein, euh, mmh. les nourrir aussi euh, de manière physique. Enfin, comment, on peut, comment expliquer un lutin, par exemple On prend un lutin, comment est-ce qu'on pourrait le, le nourrir
2: ah ben lui, le lutin, il va aimer tout ce qui est sucrerie, on va dire, un peu comme un enfant. Oui. Euh, D'autres présences euh, aiment plus tout ce qui est percussion, par exemple les tambours, euh, les, les, les dragons aiment beaucoup tout ce qui est tambour et percussion. Et c'est mmh. pas rare, que quand il y a des gens, vous savez, des gens qui font du chamanisme, qui tapent sur un tambour, il oui. oui. y a souvent mmh. des dragons qui viennent, j'ai remarqué. Euh, Donc, euh... Donc il euh, y a certaines présences euh, comme les licornes, elles aiment bien les fontaines. Euh, D'autres comme les fées, elles aiment bien les carillons, les trucs euh, avec beaucoup de reflets euh, qu'on ne peut pas mettre dans les arbres. Genre vous, vous, vous pendez des, des, des vieux DVD dans un arbre pour faire des reflets, bien, ça va plaire à une fée. Ça. Euh, elles aiment bien tout ce qui est lumineux. Euh, euh, ils ont ils ont leur goût, on pourrait dire. Et il y a des comme par exemple euh, c'est qui qui aime le rhum je crois que c'est Anubis, Anubis qui lui aime le rhum oui. donc il y a des divinité ça va peut-être une offrande d'alcool pour les ancêtres quand on fait des offrandes pour les ancêtres ça va être plutôt un verre de vin du tabac euh, voilà et on s'adapte
0: d'accord oui, non, mais je comprends, ça, ouais, ça me parle. C'est intéressant, vraiment, tout ça, parce que bon, on se demande souvent. En plus, tu sais, ben, justement, euh, moi, comme tu parlais des entre autres des lutins, tu disais, ils mesurent, ça peut être 40 cm, par exemple. Tu sais, Alors, j'imagine des petits personnages dans, dans ma tête, tu vois, j'essaye de les imaginer physiquement, comment dire. Ah ben, bah, Mickaël, tu pourras
2: les sentir. Hein. Mickaël, je t'invite vraiment à faire cette expérience, de, de, oui, de oui, mettre oui. une petite cuillère de miel et une assiette si tu as un bout de terrain, ou même quand tu vas dans la forêt. Oh, Hop, oui. Tu sors ça, tu le mets devant toi, tu mets tes mains au-dessus de l'assiette et tu appelles est-ce qu'il y a un esprit de la nature qui veut bien recevoir cette offrande Voilà, c'est une offrande, tu dis, pour les esprits de la nature. Ouais, tu vas avoir euh, plusieurs présences qui risquent de, de le dire à même Ah, temps.
0: mais, mais c'est intéressant. Hein. Franchement, moi, j'aimerais bien, parce que j'essaie d'imaginer physiquement aussi. Et, euh, ben, et bon, tu ne voilà. dis pas télépathiquement, bien sûr. On en... Donc, ce n'est Il... pas une voix. On ne pourrait pas dire qu'on entend une voix comme euh, mmh, un petit ben, personnage, tu...
2: par exemple. Voilà, toi, tu peux voir dans ta tête, dans ton imagination, peut-être euh, la forme va t'envoyer une image. Euh, mmh. Nous, c'est vrai qu'on est un peu conditionné par les images euh, que l'on a vues dans, notre, dans les livres sur les lutins, par exemple. Donc, oui. on s'imagine qu'un lutin, c'est forcément comme ça. Euh, peut-être qu'ils ont une autre forme que... Peut-être, oui. Qui n'est qui, qui, qui pas trop courante, mais voilà, on est un peu conditionné, peut-être mm -hmm. un peu par la, la forme qu'on a bien voulu leur donner dans la tradition, on pourrait dire. Ouais, je
0: pense, tu as raison, Il ouais. y a, y a ça, ce côté-là. Mais toi, tu ne l'es pas du coup. <rire> ah, mais en tout cas, moi, je suis à fond avec, avec les. les...
1: En même temps, ils ne peuvent pas t'envoyer d'image, puisque quand tu rêves, tu n'as pas d'image non plus
0: Ah non, moi non. bah Oui, comme c'est de naissance que, que je vois pas, pas d'image. Ah, oui. ah oui, oui. J'imagine au toucher, tu vois, Yann, par exemple, comment est-ce que ça pourrait être, au toucher euh, Au toucher, c'est une, une bulle énergétique qui a une forme alors de, de petit être, on pourrait dire, euh, oui. après
2: si c'est un archange quand même, un archange ça mesure 90 mètres de haut donc là ça fait plus comme un gros tube ah, oui. de lumière qui fait euh, oui, 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 3 mètres même. de diamètre et 90 ah, mètres de haut oui. un ange c'est plus, plus fin euh, ça fait que 20-25 mètres euh, donc, nous on mesure à la hauteur souvent des présences parce que toutes celles qui se manifestent sous forme de, de colonnes de lumière et il y, y en a beaucoup euh, bien, euh, si on mesure pas leur diamètre leur hauteur, leur dimension on va poser X questions, on va les reconnaître. Alors que si on, on sait que voilà, telle divinité est à telle hauteur, telle autre telle autre eh bien, je sais à peu près leur hauteur. Donc, euh, quand il y en a une qui arrive, je mesure sa hauteur, je dis, ah, ben, c'est toi, c'est l'éternel, ok. Euh, je, 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 je les reconnais comme ça. Donc, que les... que... au début, il faut commencer avec des, des petits êtres, mais après, euh, tu peux rencontrer, par exemple, une licorne, c'est une forme vraiment de, de cheval. Hein. Et... Et après, on s'entraîne à sentir les formes. Oui.
0: Ça, mais est-ce est qu'il y aurait des, par exemple, des sons bien particuliers quand on les perçoit ou non, tu vois des... Je sais pas, Alors, a...
2: des, des sons. Euh... Moi, j'ai essayé de parler par clair-audience avec mon dragon, ouais, mais alors ouais. le seul truc que j'entends à mes oreilles, ça fait <rire> ça fait un bruit qui n'est pas compréhensible par des mots. Donc, je préfère mm -hmm. communiquer par télépathie. Au moins là, je comprends davantage. Mais avec le, je sais pas, clair audience par contre, je peux entendre quand même euh, des sifflements, des cloches qui sonnent, des, 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 des chants de fées ou de sirènes. Ça peut m'arriver d'entendre des fois des trucs comme ça, mais ce n'est pas un truc courant, quoi. je veux dire. Mm
0: -hmm. D'accord. Mais non, bon, mais les c est c est intéressant, bien, ils,
2: entendent, ils
0: entendent les sons du monde invisible. D'accord, ouais, ouais, je, je comprends.
1: Y, y a-t-il des, des esprits de la nature, euh, je veux dire, Malfaisants qui se passaient pour des, des bons,
2: ah, oui. euh, les esprits de la nature sont généralement positifs, mais euh, ils peuvent être devenus négatifs parce que soit ils sont courroucés, c'est-à-dire, mettons euh, un esprit en euh, le, le, le un elfe ou un, un faune qui vivait dans un arbre, on lui a coupé son arbre à la tronçonneuse, forcément, mmh. le devient comme euh, négatif en colère. Et il faut lui faire euh, un pardon, il euh, faut lui faire euh, un soin, il faut lui faire quelque chose pour l'aider. Mais euh, naturellement, non, ils sont positifs, les esprits de la nature. S'ils sont négatifs, c'est que soit les hommes leur ont fait du mal, ou quelqu'un leur a fait du mal, et du coup, ils sont blessés, on va dire. Mais euh, c'est un peu comme les humains aussi. Hein, quand ils sont blessés, ils deviennent négatifs. Si, euh, quand les gens sont heureux, ils sont plutôt positifs. Les esprits de la nature, c'est un peu pas. D'accord. Ouais. S'ils sont heureux, ils sont positifs. Et si on a détruit leur territoire, ils sont courroucés. Et... Mmh, enfin... ben,
0: malheureusement, on les détruit. Enfin, c'est vrai que c'est dommage, ouais. mais l'homme, il est. Voilà, il est pas là avec la ouais.
2: forêt. Une, une fois, il y avait un copain qui m'avait appelé, qui avait fait un parc d'Acobranche. Et alors, à il m'avait demandé d'aller vérifier euh, si les esprits des arbres étaient OK. Bon, il, il faisait ça bien. Il ne faisait... il plantait rien à l'arbre. C'était tout accroché avec des sangles et tout. Mais à l'entrée du terrain, il y avait une grosse pierre et il y avait une énergie négative. Et je cherche sur la pierre, c'était un troll. Le troll était négatif. Et il envoyait des, des malédictions sur tout le monde qui rentrait. Pas des, pas des malédictions, mais des mauvaises énergies. Et alors, euh, du coup, je demande à troll, je dis mais qu'est-ce que tu te prends et tout Il m'a dit, ouais, ben, le, la grosse pierre là, que tu vois là, c'est ma pierre. Et quand ils l'ont déplacée avec le tractopelle pour, pour faire les travaux, ils l'ont mis à l'envers. Eh bien, le troll n'était pas d'accord. Il a fallu que le copain il rappelle le tractopelle qu'on remette la pierre à l'endroit pour que le troll soit finalement content et, et joyeux. Donc, il y a des cas qu'on n'imagine même pas, mais qui font qu'on déséquilibre. L'humain peut créer des déséquilibres dans la nature. Oui. Et, et du coup, ben, ça va blesser les esprits qui peuvent devenir négatifs. Oui, ce n'est pas, pas leur nature première. Ce n'est pas leur nature à la base, en fin de compte. Ouais. D'accord. Il, il faut, faut se demander de quoi il a besoin, ou peut-être qu'il a besoin d'un soin, peut-être qu'il s'est fait blesser par, par quelque chose.
0: Oui, c'est possible aussi. Alors, il y a Myriam qui laisse un message aussi pour toi, Yann, Alors par rapport à ce qu'on disait aux sensations. Alors, elle dit qu'il y a des odeurs aussi, par exemple avec les faits pour moi, c'est plus des ressentis comme, ou des chatouilles avec les lutins. Alors, qu'est-ce que tu en penses C'est ces ressentis, hein, donc voilà.
2: Alors, effectivement, il y a des odeurs. Moi, je suis un peu clair refractif on va dire, parce que, mais je sens occasionnellement hein, aussi. Euh, mais euh, un truc qui est marrant, c'est que Dionysos, par exemple, il sent la barrique. Il
0: euh,
2: mmh. euh, y a d'autres. Alors, les fées, effectivement, ce plus des odeurs de fleurs ou de même, euh, mer divine, c'est des odeurs de roses, des choses comme ça. Et les. Euh, les fées peuvent avoir des parfums et mmh. les êtres invisibles peuvent avoir des odeurs. <rire> J'ai eu des... des élèves qui étaient euh, clairolfactifs, qui arrivaient à sentir euh, en rentrant dans une pièce que, hop, là, il y, 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 y a tel être dans cette pièce, rien qu'à l'odeur. Donc,
0: <rire> les êtres ont
2: des odeurs. <rire> Mais bon, là aussi,
0: Ça, pour moi, par contre, euh, oui, c'est euh, sûr. Ouais.
2: C'est de la clairolfaction, c'est un peu comme dans le... Je ne sais pas si tu as lu le livre euh, Le parfum.
0: Ah de Patrick Suskind, oui, oui c'est super comme voilà.
2: le... Ouais, ouais. Le, et ben, le gars euh, qui lui c'est un clair olfactif. Soit il rentre dans ah, oui, euh,
0: fond, il ah, bah, sent oui. euh, un
2: parfum, il peut te dire la composition, le machin, le ça, truc. Oui. Même quand on dans la pièce, il sait que déjà la composition du parfum qui est sur
0: l'étagère. Ouais,
2: c'est énorme. Mais euh, c est, c est un... je pense que le gars qui a écrit ce bouquin, hein, il doit avoir des notions de clair olfaction, parce que il décrit exactement ce que vivre un... quelqu'un qui aurait ces capacités là.
0: Oui, oui, bah oui ça c'est exactement ça, c'est sûr. Ouais,
2: donc ouais. Ça fait partie ça. Des, des sens qu'on utilise moins. C est, c est, euh, la claire olfaction, je dirais que le, les gens qui l'utilisent le plus, c'est les œnologues. Ils, ah, ils, oui. ont, ils ont l'habitude de sentir, ils ont même des coffrets avec plein de parfums pour, pour reconnaître, je ne sais pas moi, le vieux cuir, celle de cheval, ah. le bouchon, ah. truc, ah. Le vieux clou rouillé, parfum de fruits mûrs, de confiture, de. Ils ont toutes sortes de parfums et leur boulot, les œnologues, c'est d'arriver à reconnaître avec le nez le parfum, enfin l'arôme du vin. Ouais, c'est un travail. Euh. Alors que les cuisiniers, c'est plus le, le, le canal de, de, euh, de clair saveur, qui est un, un canal qui part de la bouche vers le bas. Et lui, c'est plus ce canal-là pour les goûts, ouais, plus pour le goût. Les cuisiniers l'ont, eux, très développé ce canal. Ah oui. Mais, du coup, il y a des métiers où on développe des canaux sans le vouloir, en fait. D'accord. En tout cas, sans le savoir.
0: Oui, ah. oui, oui, c'est vrai. <rire> il y a une question aussi. Alors, tu parles de la quatrième et cinquième dimension. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Alors, en fait, nous vivons dans un monde multidimensionnel, c'est-à-dire comme des gammes de fréquences. Alors, nous, on connaît bon, la troisième dimension, on va dire, c'est le plan physique. Mais dans des dimensions plus basses. La deuxième dimension, c'est la dimension cellulaire. Et la première dimension, c'est la dimension atomique. Euh, et ça, c'est un descendant. Mais si on monte, eh bien, au-dessus de la dimension humaine, là, on va dire qu'il y a les dimensions du monde éthérique euh, qui, qui occupent, on va dire, la, la cinquième dimension. Cinquième et un peu la sixième dimension. Après, de la sixième dimension, jusqu'à la treizième, il y a le monde astral. Après, de la treizième à la dix-neuvième, il y a le monde mental, euh, etc. Après, il y a le plan causal, le plan bouddhique, le plan admique. Euh, si tu veux, c'est comme si c'était des gammes de fréquences, comme à la radio. Vous pouvez choisir votre radio en tournant une fréquence différente sur votre récepteur. et eh bien, dans l'univers, nous vivons dans, dans, une, dans une structure multidimensionnelle, mais par sécurité, et pour pas que tout le monde devienne fou, on ne sent que la dimension physique. Parce que si tout le monde sentait la même chose que moi, il y en a un paquet qui pèterait les plans. Euh, sentir autant de trucs qui existent dans l'univers, c'est pas toujours... Il euh, faut être bien ancré euh, <rire> quelque part. <rire> euh, donc, par sécurité, on va dire nos sens ont été limités. Alors, par sécurité ou par manipulation génétique, on ne sait pas trop, mais en tout cas, nos sens ont été limités de façon à ce qu'on ne perçoive que la partie la plus matérielle de ce monde multidimensionnel, parce que sinon ça pourrait, euh, on pourrait dire, euh, nous perturber mentalement. Vous voyez. Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc... Euh, ah oui. ceux mais qui est -ce veulent rentrer dans le monde et nouvelles... peuvent y arriver avec le clair ressenti on rentre déjà dans le monde éthérique par exemple oui,
0: peut-être qu'on n'est pas prêt ou que certaines personnes ne sont pas prêtes justement à ça que parce qu'il y, y a de plus en plus de gens fatigués, déprimés tout ça non tu penses que ben, c'est sûr
2: qu'avec tout ce qui se passe actuellement plus les nouvelles technologies plus ça. tout ce qui tout ce, qu peut, tout ce qui peut rentrer dans notre corps qui n'est pas bon euh, eh bien ça peut créer des dérèglements qui qui diminuent nos capacités spirituelles, qui diminuent notre sensibilité et qui nous, qui nous rattachent trop à la matière. Malheureusement, euh, on va dire que les, les dragons qui sont des présences spirituelles qui, sont, qui me guident beaucoup actuellement, ils me disent que justement, ils sont là pour essayer de nous aider à faire reprendre conscience de, de, de notre potentiel divin, de notre pouvoir créateur. Eux, ils veulent qu'on se réveille. Quoi. Ils, ils font tout essayer de nous réveiller. Et euh, c'est pathétique pour eux de voir une humanité comme ça en euh, train de s'autodétruire finalement euh, et de devenir de plus en plus matérielle. Alors heureusement, il y a quand même, euh, on... d'après mes statistiques, on va dire, euh, entre 20 et 30 de l'humanité qui est en train de se réveiller, je dirais. Donc ça, c'est un peu rassurant. <rire>
0: C'est sûr. sûr. Alors, oui, c'est oui. sûr. sûr. Ouais. D'accord. Ouais. Alors...
1: Et tu, tu penses que les, les dragons, c'est vraiment une race à part, enfin une race.
2: <rire> si c'est des races, il ne pas avoir peur du mot, ce sont des, ah, races, oui pas des races. Ce sont des races à part, mais c des races spirituelles. Hein. Euh, euh, c'est des, des, des races d'êtres spirituelles, mais très évoluées, et qui ne sont pas dans la catégorie ange, archange. Elohim, tous les êtres qu'on rencontre dans la Kabbale, finalement, eux ils sont dans d'autres hiérarchies euh, c'est des êtres qui accompagnent qui sont là depuis le début de l'humanité parce que en fait euh, ces êtres là sont au service de Sophia Gaïa et du, et du principe féminin de la Terre donc contrairement à la représentation qu'on a fait des dragons comme des, des êtres méchants qui, euh, qui, qui détruisent tout sur leur passage comme les religions ont souhaité nous le faire croire. En fait, non, les, les, il y a beaucoup de dragons et de dragonnes qui sont des êtres euh, qui gardent tous les systèmes énergétiques de la planète. C'est pour ça que nous, les géologues, on travaille beaucoup avec eux. qui sont gardiens de réseau, gardiens de l'aïda, gardiens de vortex, de courants tellurique, de, de cheminées, etc. Et, et C'est les gardiens des systèmes énergétiques de la Terre. Eux, ils sont là depuis le début de la création. Ils souhaiteraient que les hommes se réveillent. Il y a eu plusieurs, on va dire, civilisations. Ils m'ont raconté un peu des état d'histoire. Il y a eu plusieurs civilisations. Il y a même des civilisations humaines qui ont fait alliance avec les dragons. Et eux, ils souhaitent maintenant que les humains se souviennent qu'on avait fait alliance avec eux dans d'autres temps. Et que maintenant, il est temps de, de se réveiller... Euh, de, de repartir sur une voie euh, divine, on va dire, retrouver nos, nos capacités divines intérieures. Ça, parce qu'on les a. Voilà. Et eux, ils sont réveillés et ils, ce sont nos grands frères. Ils veulent nous réveiller. Ils veulent nous aider à l'éveil. Ils veulent, veulent tout faire pour se réveiller. Mmh. Et pour qu'on bah, ouais. respecte et que, que tout se passe bien. Enfin, non, ils, sont... ils sont vraiment merveilleux. Alors, vous voulez que je vous en envoie un ou pas
0: ah, bah. <rire> Si les auditeurs euh, ont envie, euh... <rire> je ne sais pas, je ne veux, veux pas forcément plus. Hein. Non, non, mais <rire> tu as raison. Tu as raison, tu as raison, tu as raison.
2: Moi, je, je n'impose rien si, si les gens disent Ah oui, on, on veut bien euh, sentir l'énergie d'un dragon, ok. Parce qu'il y a des. Oui, on
0: ressentir, mmh, ressentir euh, l'énergie.
2: Voilà, je, je n'ai pas envie de, de faire peur aux gens ou de prouver quoi que ce soit. Hein. Voilà.
0: Non, mais je comprends. Hein. Je ne sais ouais. pas, après, Caro, euh, voilà, c'est ça. Est-ce que les gens préfèrent poser peut-être des questions ou
2: autre, Oui, euh... peut-être qu'ils préfèrent parler d'autres C'est bon, là, je parle de, de dragon bien. parce que je suis en train d'écrire un
0: livre là-dessus. mais si Ah, mais c'est bien, de... ça. C'est bien, c'est bien. Ah On oui. Il ah, y a Alors... des <rire> questions, vas-y, Caro. <rire>
1: non, non, j'attends sur le chat pour voir si...
2: <rire> non, mais ah, si ah, oui, les oui, gens oui. m'entendent pas...
1: <rire> si, si, mais c'est ça, quoi. Ah, ok, d'accord. Ouais. Non,
0: des fois, je fais venir un archange, ça fait moins peur, ah oui, je crois que c'est ça, oui. À mon avis, tu as raison, c'est ça. <rire> c'est vrai, <rire> c'est ça. Mais tu sais, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses, de, par exemple, des personnes qui contactent Isis ou d'autres déités, déesses dé dé Parce que maintenant, il y en a beaucoup, tu vois, qui travaillent avec, avec euh, oui. Isis. Et Alors
2: Isis, on ben oui, oui, ils ont raison. Parce que c'est le, c'est, voilà. l'énergie féminine, c'est Sophia, Isis. Oui. Nice, moi, je travaille beaucoup sur la Vierge Noire aussi, qui est la gardienne des temples d'Isis. Enfin, je, je, connais, je connais très bien l'énergie d'Isis et j'ai été initié par elle aussi. Euh, je, je suis ravi quand j'entends des gens parler d'Isis. Généralement, bon, après, chaque canal est plus ou moins juste dans ses propos, hein, comme moi aussi, hein, je, chacun interprète avec ses moyens. Mais euh, effectivement, c'est une grande divinité euh, que j'adore. <rire> c'est euh, euh, l'énergie ouais, féminine c'est voilà, ce qui pour l'instant sur la terre l'énergie masculine a pris le dessus avec les religions patriarcales mais oui. il est temps que maintenant l'énergie féminine rétablisse l'équilibre parce mmh. que voilà, c'est déséquilibré donc, euh, ben nous les géobiologues on travaille quand on purifie les temples par exemple c'est pour euh, Sophia c'est pour Gaïa c'est pour euh, pour toutes les divinités qui vivent là, c'est plutôt le côté féminin.
0: Il y a Myriam en privé qui dit Ah oui, pour les dragons, c'est une très forte énergie, c'est très puissant. Alors je, je te dis en même temps ce qu'on écrit, hein, donc voilà.
2: Myriam,
0: ouais. -Yan, elle est pour elle. Ouais. <rire> elle est à fond maintenant. Voilà, d'accord. <rire> bah, oui, alors voilà, bon, bah, allez-y, les amis, écrivez hein, sinon, et puis. Voilà,
2: s'il y, y en a cinq qui écrivent qui veulent un, un dragon, il y a un dragon. Sinon, je peux, comme tu t'appelles Michael, je peux aussi envoyer l'archange Michael et lui ah a oui. qui va neutraliser tous vos ordinateurs et tous vos appareils électroniques.
0: Ah, bah alors là, s'il neutralise pour la radio, c'est la... <rire> <rire> ça aussi, il faut voir. Quoi. Mais, est oui, pas là, fond. on s'est un peu embêté sinon. Hein. <rire> oui, oui, non, non c'est vrai. Euh...
2: Il neutralise les pollutions, c'est tout. Oui, je
0: comprends ce
2: que tu veux dire. Alors, vous préférez un archange ou un dragon Allez,
1: Caro. C'est moi qui dois choisir.
2: Voilà, on l'honneur aux femmes. Un
1: archange.
2: Allez, un archange. L'archange Michael, parce que comme il n'y a qu'un Michael, c'est bien qu'il rencontre son archange. Et. Et puis, euh, en, pour ceux qui ne veulent pas, c'est possible aussi. Il suffit de croiser les bras, il ne va pas venir chez vous, parce que lui, il voit <rire> les choses. Ah que oui, si,
0: d'accord. Si, si vous
2: croisez les bras, il ne va pas venir. Si vous, si vous êtes ok pour l'accueillir, au contraire, euh, ouvrez-vous et ressentez mm -hmm. l'énergie de Michael. Alors, je vais l'appeler. Il est venu tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc déjà, je l'appelle euh, ici. Tu lui demande s'il peut se connecter à votre studio là, de radio. donc euh... Alors, il regarde là. ouais, apparemment, il peut. Donc, là, normalement, est-ce que tu peux aller chez les... tous les auditeurs qui le souhaitent Oui. Donc, ceux qui ne le souhaitent pas, ben, vous, vous, vous mettez les bras à croisés ils ne okay. pas. Et. Euh... Oui, il pourra. ouais. C'est bien d'y penser, oui. Il me dit qu'il pourra y revenir, même à la rediffusion de l'émission. Il n'y aura pas de... Ça sera hors du temps, c'est-à-dire là, je vous l'envoie. Alors, déjà, je vous l'envoie maintenant. Alors, je lui demande, est-ce que tu peux aller chez tous les auditeurs qui le souhaitent, purifier leur ordinateur, leur téléphone et tout leur appareil électronique, par exemple. Alors, il dit qu'il peut le faire. Si vous avez un téléphone, mettez-le à côté de vous. Comme ça, il, sera, il le trouvera plus facilement. Voilà. Hop, je l'envoie. Hop, là. Il rentre comme dans mon ordinateur, en fait. Il rentre dans, dans l'image de Zoom, là. Et puis, là, il va arriver chez vous. Je, je vais tester chez vous. Ouais, c'est bon, là, il arrive chez vous. Voilà, Michael, tu l'as Caroline aussi. Et les auditeurs, est-ce qu'il est, qu est déjà chez les auditeurs Oui, je crois qu'il est déjà chez quelques auditeurs. Voilà, en tout cas, si vous le ressentez, vous allez sentir comme euh, une colonne euh, assez haute. C'est la forme de, de tous les archanges. Hein. Une colonne de 100 mètres de haut sur 3 mètres de diamètre, comme une, une colonne de lumière, on va dire. Hein.
0: Est-ce que c'est possible, pas, possible, possible moi, là, un un Parce que moi, ça, ça me chauffe pas. dans le dos, par exemple. Est-ce que est, ça se peut, non, tu penses
2: Alors, ça peut créer euh, une chaleur, des picotements, une sensation dans les oreilles comme des, une intensité euh, vibratoire. Euh,
0: je le sens comme ça, hein, c'est pour ça que je te demande. Ça, voilà.
2: Chacun a l'esprit, mais à sa façon. Donc si vous le sentez et qu'il est chez vous, à ce moment-là, évidemment, vous l'accueillez, vous lui dites bonjour et merci d'être venu jusqu'à moi. Est-ce que tu peux neutraliser tout ce qui est électrique chez moi et même le compteur électrique, si, si vous avez un compteur Unity, euh, l'ordinateur, le, le, le téléphone, tout ce qui est électrique, il peut le faire. Et même mmh. les antennes autour de chez vous, il peut le faire. Donc, Michael, il s'est il il donné un peu ce rôle -là, actuellement de, de, de pouvoir faire ça pour les gens. Et donc, là, ben, moi, évidemment, qu'il me reneutralise mon ordinateur parce que de temps en temps, il faut le refaire. Et en tout cas, voilà, il est là. Euh, il va rester un moment, le temps qu'il faut. On peut parler, ça, ça va parler, on peut quand même parler, poser d'autres questions. Oui, oui. Lui, il va faire son travail. Euh, eh ben, merci. Vous pouvez en aussi cas, euh, je... lui demander de rester avec vous le temps de l'émission pour après profiter après l'émission de faire une méditation avec lui, par exemple. Euh, oui. ça, Donc, euh, voilà, il peut rester, lui, il est hors du temps, il peut rester une heure, euh, ça ne lui fait rien.
0: Hein. D'accord.
2: Bah, enfin, et voilà, et si vous voulez, si voulez qu'il parte, vous dites ben, merci beaucoup, au revoir, tac, et il s'en va. Euh, voilà, ils n'ont pas forcé non plus euh, mmh. votre, votre intimité, votre, votre maison. Mais voilà, là, il normalement, alors je lui demande, si il est arrivé chez combien de personnes Environ 70 personnes, il me dit. Combien tu dis Environ, il est arrivé sur 70 personnes, il me ah, dit. Bon. Donc, euh,
0: ah oui, peut-être
2: que bien, tout le monde, euh, après, mais comme il reviendra en rediffusion, il pourra toujours revenir. La 23, oui, c'est ça. C'est que oh, il pourra revenir quand on réécoutera l'émission. Mm -hmm. Donc, on pourrait toujours refaire l'expérience en réécoutant l'émission.
1: D'accord. Ouais. Moi, ah, ça oui. m'a provoqué une toux. Hein. C'est vrai ah, ouais. <rire> Oui, je suis obligé de couper le micro. Ah,
2: c'est ça. Alors, c'est possible qu'il est obligé de faire une... De certaines charges qui se trouvent là, je sais ah,
0: pas. Oui, un nettoyage, quoi. C'est
2: possible dire... qu'il y ait une, un petit nettoyage. En tout cas, euh, son énergie est voilà. très vibratoire, mais c'est vrai que Il... ça peut déclencher des choses de la venue d'un archange.
0: Oui, en même temps, c'est normal, tu vas me dire.
2: Après, c'est. Sachez que lui, vous entend. Même si vous ne l'entendez pas, lui, vous entend. Vous pouvez lui dire, bon, c'est bon, j'ai assez de fréquence, tu peux repartir, je te remercie. Euh, il, il fera ce que vous, souhaite, ce que vous souhaitez. Hein. Euh, ouais. Si, si bah, que voilà, que ça vous fait trop d'effets, ou que ça vous... Si j'imagine, par exemple, quelqu'un qui, qui écoute ça en voiture, à la radio, enfin, qui met le, le, le replay dans la voiture, inconnusant, s'il y a l'archange qui arrive dans sa voiture, vous n'êtes pas provoqué un accident Non, c'est pas le but. <rire> ouais, je ne peux pas croiser les bras, un bus C'est sûr.
0: C'est vrai, tu as raison, ça, ça c'est sûr. Oui. Voilà.
2: Non, mais bon, voilà, après... C'est sympa. Voilà,
0: après, c'est... Mais trucs. Je te remercie, hein, je te remercie, Anne, pour les pour les auditeurs, enfin pour tout le hmm. monde. Quoi. Bah, écoutez, Merci, on, a, on a... Voilà, au moins essayer de faire un,
2: un petit truc, c'est de dépolluer la technologie qui nous entoure, ça nous permettra d'être plus réceptifs au monde subtil. Mmh, c'est vrai, je suis ouais.
0: d'accord, ça c'est sûr. Ouais, Alors, ouais, mais je ne sais pas s'il y a des autres questions sur le chat ou non, ou par mail, ou en privé, bah, oui parce qu'il y a mmh. le mail de la radio aussi, donc il y a peut-être des questions par mail. N'hésitez euh... pas,
1: oui. Voilà. Maintenant, tout le monde, à mon avis, est resté bleu, oui, <rire> pas bloqué, temps, mais sur le... Des... Le... Oui, oui
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est clair, oui euh, alors moi je voulais savoir tu sais Yann, parce que tu parles aussi euh, dans ton livre par rapport à la géobiologie hein, euh, mm. tu dis qu'on peut appeler, bon ça on l'a dit les archanges, les lutins, etc mais est-ce qu'on peut décrire cette science-là comme de la magie ou ça n'a rien à voir avec la magie
2: en fait la magie c'est une des, des trois sciences fondamentales avec, euh... oui l'alchimie et la cabale, on va dire.
0: Mmh.
2: Et euh, la magie est souvent vue comme des choses négatives la plupart du temps. Les gens, quand on parle de magie, ça y est, ils voient est tout vrai. de suite de la magie noire. Alors que la magie, c'est la plus belle des sciences. C'est la magie blanche, évidemment. C'est notre pouvoir créateur, la oui. magie. Euh, donc, euh, effectivement, notre pouvoir créateur nous permet de rentrer en contact avec des êtres invisibles. Et on pourrait dire que l'âme agit. <rire> à ce moment-là, <rire> vous voyez la différence L'âme agit. Quand on, fait, euh, quand on rentre en contact avec des êtres invisibles, simplement, on utilise les capacités qui nous permettent d'explorer de, ces mondes multidimensionnels. C'est quelque chose de naturel. Euh, vous voyez, euh, maintenant, dans notre monde, tout est inversé. Euh, par exemple, un magasin qui vend des, des, de la nourriture naturelle, il, il va falloir qu'il marque euh, magasin de nourriture naturelle, de nourriture biologique. Euh, mais alors, pourquoi les autres, si, ils ne marquent pas euh, les supermarchés euh, magasins de nourriture surnaturelle <rire> mmh,
1: C'est ça, quoi. <rire>
0: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Non, euh, ce de... qui est surnaturel, pour les gens, c'est ce qu'ils ne comprennent pas souvent. Donc, ils oui, appellent ça oui, oui. la manger. Quand on l'explique, ah, ça ne devient plus de la magie, ça devient tout simplement euh, de la connaissance et euh, de ah, la oui. conscience. Oui. Voilà.
0: Ouais, ça bah, me parle euh... ce que tu dis hein, par rapport à la connaissance. Euh... Bah, juste excuse-moi, juste un truc à la volée parce qu'il y a un message en même temps, euh, Myriam qui se sent très bien, merci Yann pour euh, l'appel de l'archange, elle se sent bien. Bah, écoute, tant mieux, c'est bien, c'est parfait. Bon. <rire> c'est bien, ça fait plaisir. <rire> Euh, voilà. Et puis, ah oui, si tu pouvais expliquer une chose, moi qui m'a vraiment bien, bien intéressé aussi dans ton livre, c'est quand tu parles de l'eau consacrée, tu sais, par les esprits de la nature aussi. Alors,
2: oui, il y a des esprits de l'eau ouais. qui peuvent élever la fréquence de l'eau. Voilà. Il y a, il y a même d'autres esprits euh, plus élevés, on va dire, des dévats qui eux vont pouvoir même changer la structure moléculaire de l'eau, ou alors programmer l'eau pour que ça lui donner des effets particuliers sur notre corps. Donc, il y a des esprits de l'eau. Il y a l'esprit de l'eau, d'ailleurs, directement aussi. Il y a les esprits des quatre éléments. Euh, il, y a, il y a tout un tas d'esprits qui travaillent sur l'eau. Il y a des dragons aussi de l'eau, des dragons euh, souterrains qui sont des grands serpents très, très longs, qui travaillent euh, sur l'eau. Euh, l'eau, c'est pour moi la matière la plus mystérieuse de tout l'univers. Euh, et, et, et je pense que c'est un domaine de recherche énorme. Bah oui, ouais.
0: et, tu sais, la mémoire de l'eau, il euh, y avait des choses. Oui,
2: c'est énorme. Tout ce qu'il y a dans l'eau, on ne connaît pas trop assez bien cet élément, mais c'est quelque chose d'énorme. Et c'est vrai que nous, on, on, a, on a beaucoup travaillé sur l'eau pour. Euh, Bien pour pouvoir mesurer différents paramètres de l'eau, oui. avec nos systèmes de mesure, on mesure au moins 4 ou 5 paramètres différents de l'eau, juste en, en clair ressenti. Euh, et euh, ce qui est intéressant, par exemple, quand on va dans les sources, on peut détecter euh, non seulement euh, la potabilité de l'eau, le taux de pureté de l'eau, mais on peut tester aussi quel est l'effet sur le corps humain. Et euh, les eaux de source, on va en voir des effets différents. C'est pour ça qu'il y a des sources thérapeutiques euh, qui vont avoir des effets. Il euh, y en a qui vont ancrer, euh, par exemple, qui vont activer le premier chakra souterrain. Donc là, ça va être des eaux de, qui vont purifier énormément. D'autres eaux qui vont activer le troisième œil, ça va être bon pour les yeux. D'autres, euh, voilà, Il y a des eaux de différentes natures. Et c'est vrai que les, les dévats savent dynamiser les eaux, savent faire euh, pas mal de choses. C'est intéressant comme, comme étude, en tout cas.
0: Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est vrai. Ouais, ouais. oh. D'accord. Bon, ben voilà, Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi ressentir et, et par les esprits de la nature, encore une fois. Oui, c'est ça,
2: ouais, ça. pour euh, les Tout ce qui est esprit de la nature, c'est vrai que c'est un peu ludique et puis ils sont, euh, ils sont très proches de nous dans les forêts, dans les jardins, dans les espaces. On en trouve toujours autour de nous. Oui. Que les archanges, bon, on les trouve plutôt dans, quand même, dans les lieux sacrés, sur des vortex, sur des phénomènes un peu exceptionnels. Les divinités, c'est pareil. Hein, se mettent sur des phénomènes géobiologiques assez puissants. Alors que les élémentaux, on va les trouver sur, sur les arbres, sur les fleurs, la végétation, sur les rochers, sur, mais aussi dans le ciel, il hein, y a tous les esprits de l'air, dans le feu, au, au pied des arbres foudroyés, on va rencontrer des, euh, des salamandres. Il euh, y, y a quatre sortes de salamandres différentes. Euh, donc y a, sur les tas de compost, il y a un type de salamandre. Pour la fermentation, il y a un autre type de salamandre. C'est marrant parce que ces êtres-là, euh, que ce soit les salamandres ou les vouivres, qui sont eux, c des gros esprits de l'eau comme des grands serpents qui sont dans l'eau, eh bien, euh, on peut se faire adombrer par ces esprits. Et ça procure des sensations vraiment étranges. Donc, moi, je me suis fait adombrer un peu par tous les esprits pour essayer. Euh, c'est assez, euh, assez impressionnant. Je peux vous dire qu'il y a des esprits qui, quand ils vous adombrent vous avez l'impression d'être de, 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 dans un état modifié de conscience, quoi, quasiment. Et pourtant, c'est des, des, des esprits, euh, voilà, des, élémentaux, oui, des élémentaux de l'air, par exemple, les sylphes, sont très puissants hein, quand, quand ils nous adomment. Bon, ils font quand même 4 mètres de haut. Hein, Ce pas des pas des petits, sont assez grands. Et quand les siffles vous adorent, eux, ils adorent faire la fête, par exemple. Ils adorent euh, la musique, euh, la danse, tout ce qui est festif. Les esprits de l'air, c'est ça. Euh, D'autres esprits, ça va être plus euh, la méditation, les bouillons, elles adorent qu'on aille nager dans les lacs avec elles. On sent même plus l'eau froide. Euh, et voilà, chaque esprit, il y a des faits. Euh... Alors, on travaille aussi avec les esprits des animaux. Moi, je suis happy. Donc, il y a les esprits des abeilles, euh, les esprits des animaux, des végétaux, tout ça aussi, ce sont des, des esprits, des âmes groupes qu'on peut appeler, avec lesquels on peut communiquer. Euh, on peut, comme ça, par exemple, chercher nos animaux totems, nos plantes totems. Euh, c'est des esprits qui nous accompagnent. Donc, c'est très vaste, finalement. Quand y les, les animaux, les, les fois alors, les animaux euh, sont sensibles. Euh, certains les voient. Les chats, ils voient. Il y a les chiens aussi. Ils ont des fois des visions que nous, on n'a pas. Hein. Mm -hmm. Et non, les ouais, voient non, Je sais pas. Mais en tout cas, ils les sentent, oui. Euh... Et les chiens, ils sentent, par exemple, les entités. Euh, S'il y a des entités qui rôdent la nuit, le chien, il va aboyer. Ouais. Euh... Moi, je vois si, mettons, il y a chien d'un voisin qui aboie toute la nuit, je vais à, à essayer d'enlever de, les entités dans le jardin pour qu'il arrête d'aboyer. Souvent, c'est ça. Lui, il annonce qu'il y a un problème. Vous voyez, certains animaux sont quand même très sensibles. Comme le chien, c'est quand même un gardien, lui, il sent les entités.
1: Il y a des maisons qui peuvent être squattées par, par des esprits de la nature
2: oui, il y a des maisons qui sont euh, gardées par des dévas. Entre autres, les gardiens de certaines maisons, c'est des dévas. Quoi que non, mais euh, ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des maisons qui ont été construites sur des endroits où les esprits avaient déjà leur temple ou leur, euh, leur habitat. Donc, les esprits vont après se retrouver dans la maison. Euh, ça peut être étonnant, mais eux, ils sont là des fois depuis des siècles ou des milliers d'années. Et puis, quelqu'un construit une maison. Euh, sans faire attention que là, c'était leur habitat, l'esprit se retrouve dans la maison. Après, euh, ouais, ça peut arriver. On rencontre de tout. Hein, géobiologie, c'est énorme. C'est énorme.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas, hein, c'est ça. Ouais. Euh, alors, il y a une question, en privé, Yann, pour toi. Est-ce que tu as déjà fait des stages et qu'est-ce que tu penses de l'atmosphère de la forêt de Brocéliande Bah Oui, forcément, on y viendra un jour, ça, c'est sûr. Voilà. Ben oui, j'ai déjà fait, euh, oui, j'ai déjà fait une
2: fois ou deux des stages dans de cette forêt qui est très euh, très magique. Il y, a, il y a les gardiens de cette forêt ce sont des elfes qui chevauchent des licornes. Euh, donc c'est au début quand euh, ils sont arrivés, j'ai eu du mal à identifier. J'ai dit mais cette licorne elle est super grande et tout, mais en fait il y avait un elfe de, sur la licorne et euh, ils ont. Euh, c'est une forêt très magique où il y a plein mais en même temps, comme on a tous ces lieux très magiques, on peut dire qu'il y a aussi des gens qui font un peu n'importe quoi. Euh, il peut y avoir des lieux pollués.
0: Non, mais oui, il, peux... il
2: faut être assez vigilant. Oui, bien Est-ce qu est -ce euh... que c'est
0: positif euh, Non, enfin, je veux dire, en général, quand même, ça va, tu penses
2: Ah oui, oui, euh, si le lieu n'est pas pollué, oui. D'accord. Comme un boulot, c'est de dépolluer. Donc, d'abord, on dépollue et après, on utilise les lieux. Et, oui. Euh... oui. Ben, je peux vous dire que oui, une fois dépollué, tout fonctionne bien, euh, il y a plein de mystères dans cette forêt. Euh, C'est quand même un endroit, C'est pas juste des légendes. Il y, a, il y a quand même quelque chose de, de très fort. L'église alchimique de trerot entre autres. Il y a, il y a, des, il y a des, des étangs aussi, euh, avec la Dame du Lac. Enfin, il, y a, il y a des choses magiques dans cette forêt. Mais euh, là, il vaut mieux savoir communiquer, je dirais, parce que c'est... ou avoir un médium avec soi, quelqu'un qui sent bien les énergies, parce qu'il euh, y a de tout. Vous pouvez arriver dans un lieu, il est, il est plombé, parce que quelqu'un a fait quelque chose de pas bon, ou... et du coup, euh, l'énergie est mauvaise, il faut, le... il faut le nettoyer avant. Donc, c'est pas toujours... Euh... Voilà. Je
1: suppose que tout le monde n'y va pas avec des bonnes intentions non ah, plus dans ça. le genre de lieux, quoi.
2: Oui, voilà, il y a toujours des gens qui veulent faire des magies occultes, des trucs mmh. un que... peu bizarre
0: ouais, ouais c'est ça quoi mmh.
2: ouais, c'est pareil sur les, les sites mégalithiques hein. ah oui. fois, y a des sites mégalithiques oui. faut pas croire que c'est pareil il y a des gens qui font des expériences pas, pas, pas bonnes là-dessus pour utiliser l'énergie du vortex par exemple mmh. mais bon voilà après ça pollue le lieu dans nous, ben, on, nous notre boulot c'est de les dépolluer de, de faire circuler les réseaux que les réseaux circulent bien que, que les sites sacrés soient 65, parce que ça fait des... Tous ces réseaux, c'est un peu le corps énergétique de Gaïa. Si les îles sacrés qui sont un peu des nœuds d'énergie, eh bien s'ils sont pollués, ça bloque l'énergie terrestre. Et euh, nous, notre boulot de géobiologue, c'est d'aller dépolluer tous ces lieux sacrés pour que ça circule, pour rétablir une certaine harmonie au niveau de la Terre. C'est plus euh, du travail. Il euh...
1: y, du... y a du travail. <rire>
2: tellurique. Ah ben oui, c'est pour ça que je voyage pas mal. Euh, souvent, je suis appelé dans d'autres pays pour faire des trucs. Ce n'est pas, pas des gens qui m'appellent, c'est des divinités qui me disent oh, « il faut que tu là-bas ». Je ne sais jamais, en fait là, en, je suis en fourgon, donc je ne sais jamais où j'irai le lendemain presque.
0: Ah oui, c'est ça, voilà. Ouais.
2: Je me dis là, il y a un temple, il faudrait vraiment le purifier parce que lui, il est important, il y a tel réseau qui traverse et tout ». Bon, ben, on y va. Nous, mm -hmm. ça nous fait des nous on visite les lieux sacrés, et en même temps, on, on apprend des choses et on est remercié par les présences
0: et les
2: euh, qui, qui sont soulagées aussi de notre travail. Donc, c'est un, un bel échange. C'est important,
0: la... je sais. C'est ouais. un échange. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce que Caro sur le chat ou non, parce que... Non. Euh, bah, je ne sais pas, Yann, si tu avais des choses à rajouter. Ben,
2: non, je, je pense qu'après, euh, s'il y a des gens qui veulent... Euh, si on veut te non. contacter on, bah, on, dit... on refasse une émission qui prépare déjà une série de questions comme ça on aura déjà une idée de, de... ah
0: bah euh, oui en fait ouais, non mais moi j'en aborder... avais plein encore mais je ne vais pas te prendre ouais. tout ton temps parce que j'en je, avais beaucoup donc encore il n'y a pas de problème ah. pour une émission il <rire> y a plein plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordé mais on pourra si tu as envie bien sûr hein, dans une prochaine émission euh...
2: Oui, voilà, tu verras si ça plaît aux gens. On, on voilà. pourra toujours reparler de sujets particuliers. Euh, si ça les oui,
0: parce que si tu veux, en fait, il y a un sujet aussi euh, dont on voudrait parler, si tu as envie, dans une émission. C'est aussi la purification des lieux. Tu vois, ça, c'est important. La mémoire des murs, la purification. Et comme c'est ton domaine et que tu connais bien, bien aussi, sûr, si tu as envie de faire ça… Sûr,
2: je bah, en parler. Là, voilà, je vais faire un, bientôt… Un, J'en profite pour annoncer comme ça. Je vais faire bientôt un oui. webinaire sur… Euh, il faut aller sur notre site de la maison d'édition au ville Et ah, là, ça va être un webinaire. C'est un atelier qui dure une heure et demie. Hein, où là, on fait ah des oui. expériences. Euh, C'est un atelier que sur... Alors là, le thème, ça va être les perceptions extrasensorielles. Donc, on va faire des expériences pour ouvrir les canaux, pour euh, je vais expliquer ça. comment mmh. on se sert de chaque canal. Enfin voilà, ça sera que sur les perceptions. Et ça, ça sera... Euh, alors, ça, je j'ai même pas encore la date, mais c'est pas le 25 ou 25 septembre. Enfin, dans quelques jours, de la semaine prochaine. Je sais pas. En ah, tout pas, cas, quoi. si des gens sont intéressés par vivre un atelier à distance. Oui. Alors, je crois que c'est payant 20 euros, un truc comme ça. ça c'est la maison d'édition qui s'occupe de tout ça. Et en tout cas, vous trouverez ça sur le site Auville Aurora. Donc c'est notre site internet. Et vous pouvez aussi trouver tous les livres que j'ai écrits sur ce même site. C'est ma maison d'édition, en fait. Ah
0: mais c'est bien. Mais alors les gens qui s'inscrivent, qui payent, donc comment ils se connectent et sur quoi Eh
2: c'est un genre de zoom, c'est Zoom, c'est un truc comme Zoom. Ouais, je crois que c'est sur Zoom. Enfin, c'est pas moi qui gère la technique, c'est des Oui, oui, mais c'est
0: un peu comme ça, quoi, tu veux dire, oui, d'accord.
2: C'est un zoom, mais un zoom amélioré où on peut être à 500 dessus je crois. D'accord. Ok,
0: ouais,
2: je ouais. comprends. C'est ah bah,
0: euh, génial, ça, vraiment. Hein. En tout aussi. cas, c'est super sympa. Et ça, oui, ça fait plaisir. Il y a plein de gens, je pense, qui vont être intéressés. Mais si on a envie de te faire, si des auditeurs ont envie de te contacter, comment ça se passe Tu un mail Alors, c'est voilà,
2: difficile parce qu'évidemment, sinon, il y aurait, avec tous les livres que j'ai écrits, il y a trop de gens qui ah oui, vont me contacter. Oui, j'imagine. Donc, oui. en fait, ils contactent ma maison édition et c'est eux qui font le tri, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour répondre aux questions. Mmh. Et puis, il y a des fois des gens qui veulent des expertises, des choses bien précises. Donc, cela, ils, les... ils me les font suivre, les mails. Mais sinon, mails. Euh, voilà, ça passe par la maison d'édition. Sinon, j'aurais trop de courriers. <rire> je passerai mon vraiment En pas, fait, hein, tu fais que ça
0: de la journée, quoi, sinon c'est ça. <rire> voilà,
2: il me faudrait une secrétaire. C est... C est Mais là, ça, la maison d'édition, il ouais. y a des secrétaires. Donc, ils sont plusieurs, donc ça. ils répondent aux questions. Euh, D'accord. Et... Ouais.
0: Écoute, c'est parfait, hein. en tout cas. Moi, je te remercie beaucoup. Merci hein, beaucoup, hein. Yann, pour l'émission.
2: Avec plaisir, ça fait plaisir de, ben, de, 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 de partager, de toute façon, où ce soit. Même si con...
0: pour quand certains c'est
2: un peu fou, mais voilà, c'est comme ça. Non, 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 non. mais
0: t'expliques bien et c'est concret, tu vois, et ça c'est important aussi. C'est pas... pas juste euh, du blabla, t'expliques expliques bien ce qu'il faut et, et ça c'est super. Enfin, moi je trouve ça génial, donc c'est très... Ouais,
2: très bon. Merci, quand tu veux pour
0: une prochaine, <rire> c'est avec plaisir. Voilà, voilà.
2: <rire> ok, mais en tout cas, envoyez-moi l'enregistrement, ça peut Oui, bien sûr.
0: Si tu veux le partager comme ça? Bah voilà. En tout
2: cas, je remercie tous les auditeurs. Je vous remercie, vous Michael, Caroline, tous les auditeurs, et puis l'archange Michael qui, quand même, euh, a voilà. fait le déplacements euh, invisible pour tous les auditeurs et qui reviendra. Donc, vous pourrez refaire des tests. Voilà.
0: Merci beaucoup, Yann, oui, c'est gentil. Et puis, bah, à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Bonne nuit. À bientôt. À bientôt. À bientôt.